0: بسم الله الرحمن الرحيم نستأذن الدكتور الوهاب في عشر دقائق نعرض فيها للخريطة الكلية التي توضع هذه الدورة فيها أو من خلالها هذه الدورة مختصة بدراسة محور من محاور ستة بيعمل عليها المعهد العالمي للفكر الإسلامي المحاور الستة تحاول عند اكتمالها في ذهن الإنسان أن يصبح بها قادرا على مواجهة المشكلات الفكرية في العصر الذي نعيشه بطريقة وبمرجعية وفي إطار إسلامي وهو شيء قريب من قضية الاجتهاد التي وصل إليها كثير من الصحابة ومن التابعين في بناء حضارتهم وفي تطبيقهم للكتاب والسنة على الواقع المعاش المتغير النسبي الذي عاشوه وأقول إنها تقريباً هي عملية الاجتهاد وليست هي عملية الاجتهاد لان الاجتهاد قد يحتاج الى شيء اخر يضاف الى هذه المحاور السته حتى يصل به الانسان بعد تخصص وبعد ضربه وملكه معينه الى درجه الاجتهاد لكن هذه المحاور السته انما هي في الطريق اليه او في طريق بناء المسلم الذي يستطيع ان يفكر حتى يخرج منه ومن هذا النمط من انماط العقليه والتعامل المجتهد الذي يبذل الوسع كله في تحصيل الاحكام الشرعيه وفي تحصيل الافكار وفي تطبيق النص على الواقع وفي ايقاع تعامل وتفاعل ما بين النص وما بين الواقع المحاور السته التي تبلورت في عمل المعهد هي بناء النظام المعرفي وبناء المنهجية وكيفية أو منهجية التعامل مع القرآن منهجية التعامل مع السنة منهجية التعامل مع التراث منهجية التعامل مع الفكر الغربي ففي منهجية التعامل مع الفكر الغربي والتي تمثل هذه الدورة نوعا من أنواع البناء في هذا المحور وفي هذا الطريق لا نريد أن نقف منه موقف الرفض المطلق ولا موقف المتلقي التابع ولا موقف المنتقي عشوائيا من هذا التراث يأخذ ما على هواه ويترك ما على هواه نريد أن نتعامل معه تعاملا واعيا كيف يكون ذلك الا اذا فهمنا المنطلقات والطريقه التي يفكر بها الغرب والاسس والرؤى الكليه التي تضبط العقل الغربي في افراز مناهجه في افراز علومه من تلك المناهج في افراز معلوماته وتوجيهها وربطها بعضها مع بعض وجعل هذه المعلومات في نسق معين ينبثق ويخرج متسقا مع هذه الرؤى الكليه. والدكتور المسيري يعني يعد من اذكياء العالم في هذا المجال. في البحيره بالذات. في البحيره خاصه في البحيره وضمنور ونواحيها. عاش دارسا للادب الغربي خاصة الأدب الإنجليزي رأى أن الوسيلة لتفهم هذا الأدب هو دراسة الفلسفة. أوتي طبيعة المفكر وطبيعة المفكر متعبة لأنها منطلقة، لأنها متغيرة، لأنها فوارة، ولأن كثيراً من الناس لا يستطيعون أن يلحقوا به. في أفكاره في توليده لهذه الأفكار في تغييره في بعض الأحيان لهذه الأفكار وأظن أنه سيكون حزينا جدا إذا ما وقف أحدكم أمام أفكاره فتبناها وجمد عليها لأنه لا يريد منكم هذا هو يريد منكم أن تجروا وراءه وهو يجري وأنتم تجرون أيضا لأن هذا في الحقيقة قد يولد المفكر هذه سمات المفكر إلا أننا لا ننسى أن هناك فارقاً ما بين الفكر والعلم وأن العلم له صياغات دقيقة تدرس في الجامعة وتكون قابلة للتكرار والنقل وتكون محل نظر وبحث بين الطالب والأستاذ إلا أن الفكر له طبيعة الانطلاق وله طبيعة التجاوز وله طبيعة الثورة والفوران إلى أن يندب وإلى أن يأخذ حظه من المناقشة فيتحول إلى صياغات دقيقة ومصطلحات وحدود جامدة فيتحول إلى علم ويضيف إلى العلم وأزمة الجامعة في العالم كله وفي مصر أيضا هي أنها قد توقفت عن قضية الفكر ولم تستطع أن تواكب ما بين الفكر وإضافاته وانطلاقاته وتحويله إلى علم يستطيع أن ينمو به العلم شيئا فشيئا وجمدت مرة ثانية كما جمد المسلمون الأوائل بعد عصر التفكير وبعد صياغة هذا التفكير في قوالب صماء قبلت للتكرار وتكونت إلى متون وشروح وحواشي وتقارير الحضارة الغربية يبدو أنها تمر بنفس الشيء الآن أنها قد تحولت إلى هذا الخضم من العلم والعلم ينمو إلى هذا الاتجاه والفكر فيها قليل ف. يعني نخلص من ذلك إلى أن الدكتور المسيري وكان هذا الكلام ينبغي أن يكون بعيدا عنه إلا أنه يعد كنزا من الكنوز في الشرق والغرب وبدون مبالغة ولكن ينبغي إدراك طبيعة هذا الكنز وكيفية الاستفادة منه إننا نريد بناء نظام معرفي يؤمن بأن هذا الكون مخلوق لخالق وأن هذا الكون للأشياء فيه حرمة، وأن هذا الكون له في أشيائه خصائص، وهذه الأشياء لها أيضا وظائف، وأن هناك يوما آخر سنعود فيه إلى ربنا ليحاسبنا، وأن هناك سبب، وأن الاعتماد على الأسباب شرك، ولكن ترك الأسباب جهل. ومثل هذه العبارات التي قد نجدها في تراثنا ونجدها عند الدكتور المسيري في صوره المطلق والنسبي وفي صوره ان العلمانيه تنزع القداسه من الاشياء التي كنا نسميها في القديم الحرمه فاذ به هو يسميها القداسه اذ به يفرق ما بين المساواه والتساوي مثلا اذ به يفرق ما بين ال ال الشاهد والغائب الشهود والغيب الى اخر ما هنالك مما يحتاج الينا حتى نفهم الدكتور المسيري ونستطيع ان نسير معه ان نتعود على ما يمكن ان نسميهم حيث سماه هو ثنائيه الخطاب يعني نتامل في المعاني وراء الالفاظ التي يثيرها ونحاول ان نجد لها في اذهاننا مصطلحات أخرى قد نجدها في التراث وقد نجدها في الاستعمال العام للثقافة وبذلك يتكون من كل واحد منا مفكرا لا عالما ونتشاور ونتحاور ونتفاكر ونعترض وتتلاقح الأفكار حتى نصل إلى صياغات علمية وهذا التدريب للأذهان والأذهان قد نامت منذ زمن بعيد والعقول قد تحجرت على أوضاع معينة أمر مفيد جدا وهو الذي نريد أن نخرج به من تلك الدورات علينا أن نستمع إلى هذه المعلومات بهذه الروح أننا نريد أن نفكر ونريد أن ننطلق ولا نريد أن ندعي العلم بل أننا في مرحلة التفكير وهذا التفكير وإن كان في جهة من جهاته أرقى من العلم إلا أنه في جهة أخرى أقل منه حيث أنه غير قابل للتكرار وغير قابل للخطاب العام، إنما ينبغي على الجماعة العلمية المفكرة التي تريد أن تتعلم وتفكر وتنشئ نفسها أن تتداول فيه بين بين الحجرات أو في الحجرات المغلقة وبين الأسوار لا في الخارج مع الناس حتى لا نتهم بالهذيان أو بالجنان أو حتى نخاطب الناس على غير قدر عقولهم هذه المحاور الستة سيكون فيها ان شاء الله دورات تدريبية بمجملها ومن خلالها تتكون الأدوات التي يمكن للمسلم أن يفكر في مشكلات عصره الآنية بوعي بعمق بتحرر بانطلاق بدقة متوصلا بعد ذلك ان شاء الله إلى مرحلة الاجتهاد هذا ما أردت أن يعني ألقي عليه نظره عامه حتى نعلم اين هذه الدوره من خريطه المعهد ثانيا الدكتور ان شاء الله سيكلمنا اليوم بما يفتح الله عليه به ثم بعد ذلك تتم عمليه النقاش تاخذ الدكتور ساعه مثلا انا عاده باخذ ثلاث ساعات ثلاث ساعات يبقى ساعه كويس <تصفيق>
1: وبدي يعني بفصح الحوار في الاخر ناخد وندي معاهم
0: يعني. نوع من انواع برضه محاوله تقييد الفكر المنطلق الى الاكاديميه العلميه ان احنا نجعل الثلاث ساعات في ساعه وده تدريب ايضا للدكتور المسيري الى ان نحوله والعياذ بالله الى عالم <تصفيق>
1: تفضل يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم احنا سندخل تعديل بسيط اتفقت مع الاستاذه مهدي علي ان هو كان المفروض الدوره هنتعامل مع النموذج المعرفي الكامن وراء الحضاره الغربيه ثم نتعامل مع التاريخ في نفس الوقت دائما ابين ان تمت فرق في التعامل مع الظواهر من منظور تاريخي تطوري تعاقبي ومن منظور نماذجي منظور نماذجي لا يهتم الا بالبنيه اساسا فاحنا بنحاول نعمله وانا بفضل على فكره في تناول اي ظواهر ان ابدا بالمنظور النماذجي اللي ساعات يسموه منظور بنيوي ايضا اللي هو بالانجليزي والفرنساوي الدياكرونيك وسينكرونيك انه ان الدايكرونيك هو انه بنمشي بخط مستمر في الزمان ألف ب ج د وهكذا السينكرونيك ان انا انظر للظاهره في لحظه ما كبنيه متكامله وانا دايما اضرب مثل بما يلي انه لو انا حشوف حياتي بشكل متعاقب حقول مثلا ولدت في ضمنهور وتربيت في المكان الفلاني تعلمت في الإسكندرية ثم في الولايات المتحدة وعدت درست في الأهرام أو تعاملت في الأهرام بعد الوقت ثم كذا وفي الآخر بقيت مستشار أكاديمي في المعهد المعهد العالمي في الإسلامي وفي الآخر بدي ندوة عن بنتحاور سويا عن الفكر ده بتاعنا لكن ممكن بقى ايه نسال مثلا ايه اهم لحظه في حياتك؟ يعاد الترتيب يعني 1 2 3 4 نقول لا اهم لحظه في حياتي لما قابلتكم مثلا يعني واسعد لحظه في حياتي كمان. او ممكن نسأل ايه هي ابث لحظه في حياتك ممكن ان لما قابلتكم مثلا يعني حسب وجهه النظر فهنا الرؤيه بنبص لحياتي في لحظه تزامن فنقول اه لا اسعد لحظات حياتي هي لما كنت بمشي في دمنهور في الحقول ولما قابلتكم. يعني رغم ان واحده في طفولتي والثانيه كده لكن بتشوفهم على انهم متزامنين من منظور فكره السعاده. في مقابل ده اسوء مثلا لحظه في حياتي لما اتنقلت من دمنهور لاسكندريه ولما رحت امريكا. رغم ان دول برضو واحده تمت وانا يعني يا دوبك بدات ابقى شاب والثانيه كنت راجل كبير وعندي اولاد وكذا بمعنى انا ببص لها كبنيه هنا هو متزامنه واختار منها ما اريد وارتبها من هذا المنظور فاللي احنا بن... وده الفرق مثلا لما بتكلم عن اللحظه النماذجيه اللحظه النماذجيه لحظه يمكن تكون حصلت او مش هتحصل او على وشك انها تحصل او كامنه ورغم ذلك باخدها وابلورها واتحدث عنها أي أنني هنا أنظر للحضارة كبنية متكاملة متزامنة سنكرونيك عنصر الزمان فيها يا إما مختفي تماما كما في اللحظة النماذجية أو قد تم تبريده بمعنى أن البعد الرؤية التاريخية بعد رؤية ساخنة تتالي بينما الرؤية البنيوية باردة إلى حد ما حتى لما نتكلم عن متتالية نماذجية فأحنا بنتكلم عن آه عنصر الزمان تم إدخاله في النموذج لكن تم تبريده إلى حد ما بحيث أن أنا بأنظر للزمان نفسه كبنية فيها ألف وب وجيم وإنه إذا حصل ألف يحصل به ويحصل جيم وهكذا فاتفقنا بقى إنه إن شاء الله الجزء الخاص بالتاريخ ممكن نبقى في سبتمبر أو في آخر أغسطس يعني في اخر يوم ممكن نتفق على دهو نتكلم ونشوف ايه الوقت المناسب عشانكم ونلتقي هنحتاج مثلا تلات ايام وراء بعد كده هوت او يومين ثلاث ساعات تلات ساعات بحيث انه كل الكلام ده هوت ممكن نشوفه بقى على هيئة تاريخ الفلسفة الغربية ازاي يعني انا انا مثلا متصور ان يمكن فهم تاريخ الفلسفة الغربية على انه تبلور للنموذج ده، أن النموذج ده بيتحقق، انه تصاعد معدلات العلمانة. أن ظهور ما بعد الحداثة الآن ليس صدفة، وأن ظهور ما بعد الحداثة بعد الحداثة ليس صدفة، وأنه المسألة بدأت بالتحديث ليس صدفة، ومع هذا احنا ندري يعني هيجي لنا مذاق من التاريخ لما نيجي ندرس تطور الاستعارات في الأوراق اللي جات لكم النهاردة، تطور الاستعارات الإدراكية بالحضارة الغربية، أن التطور ده رغم أن هو تطور لنماذج إلا إنه عنصر الزمان موجود فيها وعنصر التعاقب موجود فيها، بمعنى أنا في, في ديت بسأل ليه الإنسان الغربي بدأ ببروميثيوس وانتهى مثلا بفرانكنشتاين أو دراكيولا، يعني دلوقتي دراكيولا مصاص الدماء ده هو كمية الأفلام اللي اتعملت عنه غريبة، فمش ممكن نقول إن هما بدأوا فجأة يحبوا الدم مش ممكن أو نرجع مثلا لحاجات في العقيدة المسيحية والمسيحية للعقيدة اليهودية لتفسير ده، لأن الحاجات دي موجودة في العقيدة من زمان وهكذا. فبالتالي نبحث بقى على نموذج ضخم معرفي وحضاري كامل وراء الحاجات دي كلها عشان نفسر ليه العقل الغربي فجأة يعمل أفلام عن دراكولا والفيلم يقعد مثلا ب أسبوع أفلام كوميدية مسرحيات عن دراكولا دراسات مؤتمرات تتحدث عن دراكولا وهكذا. ديت على طول بعتقد انه النموذج يقدر يفسرها وهنشوفه هنا في شكل ايه؟ تعاقب. طيب. محاوله انا المفروض النهارده ان شاء الله هنشوف بقى حكايه النمط الكامل ونبدا نطبقه على المجالات المختلفه. لكن رايت ان انا أغير قليلا وهنبص سوا على في الجزء الخاص بالمرجعيه النهائيه المتجوزه والكامله في مدخل اخير عن التسويه والمساواه ووسط لكم يعني بس مش عايز نضيع عليكم وقتك
2: ده
1: ما فيش منها يعني محاولة سريعة هنا ان باخد مسألة المرجعية المتجاوزة والمرجعية الكامنة بطبقها على بعض الظواهر في المجتمع الحديث وبعض القضايا التي تناقش الآن فبقول انه اذا ما كانش فيه مرجعية متجاوزة بيحصل ايه للانسان انه بيلغى المركز المتجاوز وتظهر ما سميناه المرجعيه الكامنه المرجعيه الكامنه انه يا اما الانسان يا اما الطبيعه تبقى هو هي المرجعيه النهائيه إيه انا بزعم بقى انه لما بتحصل المرجعيه الكامنه ديت بيحدث ما يلي وده النمط اللي هنلاقيه برضه في التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع انه الانسان بيبقى هو المرجعيه الكامنه هو يقول انا مركز الكون لكن لانه لا يوجد مركز خارجه وبنحتاج بقى انه نفسره نفسر هذا الانسان نراه في اطار كلي فكيف يمكن ان نراه في اطار كلي حنراه في اطار الوحيد الكلي الممكن اللي هو الزمان اللي هو الطبيعه والماده اللي هو الان وهنا فنبدا بقى نفسر الانسان من هذا المنظور فنقول طيب هذا الانسان الذي يعتبر أنه مركز الكون هو جزء من هذه الطبيعة المادة وبما أنه جزء من هذه الطبيعة المادة فهو لا يختلف عنها لأنه لا يوجد مرجعية أخرى وبالتدريج تنتقل ينتقل مركز الكون من الإنسان إلى الطبيعة ونبدأ في تفسير الإنسان في إطار الطبيعة نرى بقى في إطار دوافعه الطبيعية إطار قوانين الجاذبية إطار مثلا رغباته الجسدية نبدأ نرى ما هو مشترك مشترك بينه وبين الكائنات غير الإنسانية الأخرى أي الحيوانات والميكروبات والكائنات حتى غير الحية وهكذا فزي ما شايفين بدأت العملية بمحاولة تكريم الإنسان تماما بالغاء المرجعيه المتجاوزه وانتهت بانه الانسان اصبح جزءا لا يتجزا من الطبيعه. انا في الواقع لقيت تسميه طريفه لهذا لنقطه النهايه بسميها مدارس ان هو الا. بمعنى اما نيجي نقرا الخطاب الالماني هنلاقي كل مدرسه في نهايه الامر تنتهي بحاجه زي كده تقول لك الانسان ان هو الا ففي الماركسيه الدوافع الاقتصاديه. في فرويد الدوافع الجنسيه. عند منتم ان هو الا الدوافع الخاصه هيجل إيه ان هو الا جزء من الحتميه التاريخيه إيه وان هو الا ديت مهمه جدا ليه لانه لو كان حاجه كمان يعني بمعنى لو قعدنا مع احد المفكرين العلمانيين دول وقلنا لهم طيب احنا كمسلمين طبعا شايفين الدوافع الاقتصاديه هامه وشايفين ايضا الدوافع الجنسيه هامه والمصلحه الشخصيه هامه بس يعني لو سمحتنا لنا في المية انه الراجل ده برضه عنده يعني دوافع اخرى يتحييلي مش ممكن ليه لانه لو قال غير كده معرفيا يسقط فضروري تظل ان هو الا لانه لو حصل انه قبل بانه في جوانب في الانسان تخرج خارج التفسير المادي ده الذي يترجم نفسه في عبارة إن هو إلا أو مثلا ساعات يقول لك في التحليل الأخير يعني ما ماركس وكده يتكلم عن الفكر يقولوا أه في فكر وموسيقى و لكن الوعي الإنساني في التحليل الأخير إن هو إلا ويروح قايل العبارة النماذجية ديت اللي تروح مفطصة كل حاجة والتفطيص ده بقى بنسميه تسوية يتم تسوية الإنسان بما هو غير إنساني. ومن هنا أميز بقى ما بين التسوية وال مسوى وإن اللي حصل بقى في ذهننا خلط كامل بين الاثنين. ببدأ بأول ظاهرة، آه خلي بالكم في حقيقة هامة جدا إنه لما يتم تسوية الإنسان بقى أصبح غير قادر على تجاوز حدود الطبيعة والمادة أصبح تابعة لها أصبح لا إرادة له أصبح لا واعي له مستقلا عنه. أصبح جزء من منظومة لا يتحكم فيها. أصبحت تهيمن عليه مجردات ومطلقات مختلفة. أه وبقول إن في خلل كبير إن إحنا مش مدركين الفرق الجوهري بين هذه المرجعية الكامنة والمرجعية المتجاوزة. أه بضرب مثل أه في حاجة تانية كمان إنه لما الإنسان يتم استيعابه في النظام الطبيعي في المرجعيه الكامنه يصبح انسانا ذا بعد واحد شاء ام أبا لانه اذا كانت كل المرجعيه كامنه في الارض اذا يوجد قانون واحد بس يسري عليه وعلى الطبيعه يعني مش ممكن الانسان اذا كان الانسان ان هو الا الطبيعه اذا يسري عليه القانون الطبيعي سريانه على الكائنات الاخرى يتم عمليه توحيد كاملة بينه وبين الطبيعة الماديه الفكرة دي مفهومة لانه هتشرح لنا بقى حاجات كثيرة جدا فحناخد مثلا ايه صفحة خمسة بقول في الماضي كان مفهوم التساوي في الغرب ترجمة واعية او غير واعية للفكرة التوحيدية المتمثلة في قصة الخلق خلق الله ادم من تراب وكلنا اولاد ادم من هنا بقى جت فكرة المساواة في كل النظم التوحيدية، فثمة تساوي مبدأي بين البشر في الأساسيات الإنسانية أي فيما يميزهم كبشر عن عالم الطبيعة والأشياء بمعنى أنه بيحصل أنا مساوي لأخي الإنسان لكن لست مساوي لأختي الغوريلا مثلاً يعني أو كده ديت بيني وبينها مسافة ضخمة يعني ممكن نبقى رحيم بها وربنا طلب مننا ده اني اعمر الكون كذا كذا لكن مساواة لا بمعنى ان النظام اللي فيه مرجعية متجاوزة في جوهره توجد ثنائية لا يمكن القضاء عليها الانسان اصبح متميزا واي محاولة للقضاء على ده يبقى قضاء على المرجعية المتجاوزة فالانسان جوه هذا النظام يكتسب تميزه من وجود مركز متجاوز له وده ضمان استمرار هذا التميز إذا سقط المركز المتجاوز وأصبح كامي على طول بيحصل عملية التسوير بقول عليه ولكنه تساون في إطار المرجعيه المتجاوزة أن آدم ليس مجرد مادة فهو أحوي داخله ما هو ليس بمادة فآدم ليس إن هو إلا ولذا يشكل مركز هذا الكون المستخلف من الإله اللي أنا بأشير له بالمركز المتجاوز أو الذي خلق في صورته وتتحقق إنسانية الإنسان بمقدار اقترابه من الحالة الإنسانية المثالية أو الجوهرية وبمقدار تجاوزه لكثير من دوافعه الطبيعية والمادية الحالة الإنسانية الجوهرية دي على فكرة مسألة في غاية الأهمية في قراءة الخطاب الفلسفي الغربي لأن كلهم اللي هو لسه فيهم بيحترم الإنسان دائما يبحث عن نقطة جوهرية إنسانية يقف عليها للدفاع عن الإنسان لأنه فقط هذه النقطة سقط تماماً في حمقة الطبيعة الماديه وذاب تماماً فكلهم باستمرار بيبحثهم عن هذا الجوهر الإنساني صفحة سبعة بضرب مثل بالحركات التحررية الجديدة إيه إيه بنلاحظ حاجة غريبة في الحركات التحررية دي انه مثلا يقول لك عايزين تحرير الشعوب في العالم الثالث، هاي عايزين مساواة الانسان بالانسان هاي بعد شو يقول عايزين مساواة العاديين بالشواذ الجنسية نبدأ نتلخبط، عايزين مساواة الانسان بالقروض نبدأ نبدأ اكتشف انه حركه المساواه الجديده اللي بيدافع عنها ديت حركه بتفترض ان الانسان غير متميز انه ما فيش جوهر انساني ومن هذا المنظور يمكن بقى الدفاع عن اي شيء يمكن الدفاع عن اي شيء يعني ما فيش ارضيه واقفين عليها اه ودي مساله كثير حتى من الماركسيين والتقدميين هنا لم يدركوها بعد في هذا بقى على فكره هنقدر نفهم حاجه دلوقتي منتشره جدا في مصر، مساله الاقليات. مساله الاقليات دي محتاجه للكتاب بمعنى ايه؟ الاول طبعا الدكتور سعد بن ابراهيم قال على الاقباط. وواحد ثاني بيطلع يتكلم عن النوبيين. في في الاطراف بقى اللي بيتكلموا عن الشواذ جنسيا. في بقى مساله المراه كاقليه. دي مساله طريفه جدا. المراه ليه تعامل كاقليه؟ عدديا ما هياش اقليه. لكن ليه الاسراني انا بعتقد انه مساله تحويل كل الناس الى اقليات هو محاوله للقضاء على الجوهر الانساني بحيث انه ما يبقاش في حاجه اسمها انسان ما يبقاش في حاجه اسمها انسانيه مشتركه يبقى في حاجه اسمها اقليات في رجل وفي انثى وفي حتى المتخلفين عقليا يقولوا عليهم اقليه بلاش المعوقين لسه قاري خبر طريف جدا انهم حد اكتشف اذن الكترونية بحيث انه بعض اللي ما بيسمعوش يبدأوا يسمعوا فبعض جماعات المعوقين دول بيعرضوا ده يقول لك لان احنا اقلية واللغة بتاعتنا لغة تستحق الاحترام يعني اصبحت هدف في حد ذاته هو اخذ الموقف ده من ايه من انه هو مساله الاقليه ديت اصبحت محاوله لضرب اي انسانيه مشتركه. ليه هو عايز يضرب انسانيه مشتركه؟ لانه الانسانيه المشتركه بتعني ان في جوهر انساني. والجوهر الانساني بيعني انه في ثبات داخل الطبيعه. بيعني تميز للانسان عن الطبيعه، بيعني ان الانسان ليس ان هو الا فهو شيء اخر. وبالتالي يسقط النظام المادي الوحيد الكموني العلماني الغرب ومن هنا بقى مسألة الأقليات ديت لا تتجاوز مسألة يعني تتجاوز من مسألة الوحدة الوطنية لأنه كلها كم يوم وهيطلع فيه أقليات في الصعيد والبد ومش عارف إيه وإيه وعلى فكرة فهي دول دلوقتي بيشتغلوا على أساس محاولة فعلا تصنيف النساء على أنهم أقلية انهم مش أقلية عددية وأكثر من كده أنه يبقى للمرأة حق اللجوء السياسي باعتبارها مثل هذه الاقليه المضطهده. دي شغالين عليها قانون في هاي في الواقع كندا دلوقتي يعني المساله قد تثير الضحك فعلا عندنا لكن كندا بتمنح حق اللجوء السياسي دلوقتي لبعض السيدات بناء على هذا المنظور اللي هو في جوهره مش دفاع عن حقوق. يعني انا كنت دائما لما اقعد معاهم اقول لهم لو المساله دفاع عن حقوق المراه طبعا ضروري دفاع عن حقوق المراه. وضروري احنا داخل الفقه الاسلامي الفقهاء يجتمعوا عشان يولدوا من داخل المنظومه الفقهيه اه اجتهادات جديده تؤمن المراه اه تضمن لها شيء من انواع الاستقرار اه وهكذا يعني ضروري ايه نشغل مخنا في هذه العمليه اه اه تقييد الرجل يعني مره في 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 الاذاعه السعوديه قلت كده قلت ان المشكله مش مشكله تحرير المراه وانما تقييد الرجل ان الرجل تحرر اكثر من اللازم عمال بيسافر طول الوقت ويتنطط وكده وست هي زي ما هي زي في المجتمع التقليدي فخلقنا مجتمعين ست قاعده في المجتمع التقليدي وراجل قاعد عمال بيتنطط وحرمناها كمان حتى من اشكال المتعه القديمه في المجتمع التقليدي اللي هي الاسر التي تتزاور وكده يعني لما افتكر في دمنهور صحيح والدي كان بيخرج لكن كان بيخرج على بعد 200 متر يقعد في القهوه او في النادي فما كنا نعمل مشاكل لامي تبع حد يجيبه على طول يعني انتهت المشكله يعني بمعنى انه انه هو مشارك في العمليه اما مساله انه مثلا يسيبه يسافر لندن ومش عارف ايه وايه او او يروح يتفسح لوحده او حاجات مذهب قبيل زي ما السعوديين بيعملوا مش المساله دي مش مطروحه على الاطلاق في المجتمع التقليدي فتتحول المشكله من حقوق المراه لتقييد الرجل لكن اللي عايز اقوله انه ممكن مناقشه المراه في شكل حقوق وكده يقول لك لا انها اقليه لها رؤيتها لها كذا في الجنسي حتى اما نيجي نتناقش معاهم نقول لهم يعني طيب مثلا لو درسنا ولقينا ان لها اساس فيسيولوجي هل ممكن نحاول نطور الطب بحيث علاج هذه المشاكل؟ يقول لك لا لانها هويه فالقضيه هنا من مساله الاقليات ليست الدفاع عن الحقوق على الاطلاق وانما محاوله ضرب كل ما هو ثابت وانساني ومشترك. فهي عمليه ابستيمولوجيه ميتافيزيقيه في الواحد. طبعا من اكثر الحالات تطرفا في هذا حاله اليهود. انه ان الصهيونيه مبنيه على مساله انه يجب عدم الدفاع عن حقوق اليهود. يعني يعني لو الواحد يدفع عن حقوق اليهود في وطنهم الصهيونيه ده لان الصهيونيه عايزه اليهودي هذا الاقليه المتفرده التي لا يمكن الحوار معها ان تنتقل الى ارض الميعاد. ولذلك أنا كنت دائماً أقول للإعلام العربي إنه أكبر طريقة لضرب الصهيونية هي الدفاع عن حقوق اليهود في كل مكان أن العرب ضروري يعملوا لجان للدفاع عن حقوق اليهود في كل إنحاء العالم وهو ده ضرب الصهيونية لأنه تحرجهم وتسبب وبين لهم على الفور أنه, إنه هم بدفعوش عن حقوق اليهود وإنما بدفعوه عن هوية ميتافيزيقية ليس لها علاقة بالتاريخ ولا بالإنسانية المشتركة يعني هم هنا زي ما الصهيونية بتضع اليهودي أمام الأغيار حركة التمركز حول الأنثى بتضع الأنثى أمام الرجل وبتبشر مسألة مسألة إن إحنا تعالى كلنا إحنا رجال ونساء من جميع الأديان نحاول إن إحنا نؤسس مجتمع يعطي للمرأة حقوقها ويضمن الله انسانيتها وكرمها اكرمتها يضمن لها الطمانينه في هذا العالم المتغير بدل ما البرنامج الاصلاحي ياخذ هذا الشكل يبقى البرنامج الاصلاحي تعالوا نغير اللغه علشان يبقى مثلا الصفات المؤنثه زي الصفات الذكوريه. تعالى مثلا لما نشير الله لا نشير الله على انه رجل وانما نشير الله على انه رجل او امراه في ذات الوقت فطبعا من بعض المدافعين عن حقوق الحيوانات قالوا وايضا ان هو حيوان اعجب ولذلك اخيرا ظهر الترجمه للعهد الق الجديد والانجيل لما يقولوا ايه مثلا اي بيليف ان جاد فور هي شي ات ضروري عشان ما حدش يزعل عشان الكلب اللي عندي كمان يعني لو بيفهم في اللاهوت وكده وفي علم الكلام ما يزعلش يقدر يتواصل مع هذا الاله لكن هذا الاله طبعا ما هوش مرجعيه متجاوزه وانما مرجعيه كامنه لا يختلف بتاتا عن البيبسيكولا الواحد بيشربها فدين حركات التحرريه الجديده ثاني حاجه وحده العلوم يعني في ده اللي بيدرسوا العلوم الاجتماعيه والانسانيه وكده اقعدوا مع واحد من دعاه العلمانيه غير المدركين وقول على فكره احنا بنرى احسن ان العلوم تنقسم الى علوم انسانيه وعلوم طبيعيه يحصل لهم أزمة فورا بدون ما يعرفهم ليه تقول له يعني طيب لا إحنا عايزين علوم لها مناهجية مختلفة عن العلوم منهجية في أنا لما أجي أدرس الإنسان بد... لابد أن أدرسه بطريقة مختلفة على أدرس به العمارة أو الحيوان يقول لك لا الإصرار على وحدة العلوم ده إصرار ميتافيزيقي هو نفسه مش فاهم لكن هو أيضا إصرار على ضرب كل ما هو جوهري وإنساني ومشترك وثابت حتى تستقيم المنظومة المعرفية الكومونية المادية ومنذ بناءت العلوم الحديثة والإشكالية قائمة في الغرب وبحدة ولم تحل حتى الآن وانتقلت عندنا لكن لم يتوقف أحد ليدرس الأساس المعرفي بتاعها أنه في نهاية الأمر اللي بيقول يا جماعة أما أدرس ظاهرة تاريخية لابد أن أدرسها بطريقة مختلفة عن التي أدرس بها ظاهرة طبيعية لانه في نهايه الامر انا لما اجي ادرس مثلا الثوره الصناعيه ضروري افكر في دوافع الانسان الغربي او مثلا الحروب الصليبيه ضروري اقعد افكر في دوافع الفلاح المسيحي اللي حمل السلاح والصليب وجه عندي ضروري لانه انسان بينما اما اجي ادرس هجوم النمل على قريه في سوهاج مش هجيب النمل واقول له يعني ايه الدوافع الكامنه الى اخره بدرس سلوك براني بمعنى ان العنصر الجواني اساسي في عملية دراسة الظاهرة الإنسانية، والعنصر الجواني ده لا يمكن الوصول له من خلال تجارب علمية كمية رياضية، وإنما يحتاج إلى نوع من الحدس، التأمل، الخيال، التركيب وهكذا. كل ده هوت يسقط يقول لك لا، وحدة علوم. ومن هنا بقى مسألة المستشرية في الدراسات الجامعية، الإصرار على الجداول. كله عايز جداول. و واحصائيات يعني قمه العلم عند بعض الناس هو ان هو يبقى كل شيء يتحول الى ارقام لان ده يعني يعني وحده العلوم وحده العلوم ده يعني ايه ان في قانون واحد بيسري على الانسان وعلى الحيوان دي بعض التطبيقات في عامل تطبيقات أخرى على مشكلة القيمة وكده، لكن بعتقد إن المدخل ده هو مهم كتمهيد لدراسة العلمانية وإزاي إنه موضوعات بريئة زي دي لم يربط أحد بينها وبين العلمانية من قريب أو بعيد هي في نهاية الأمر تجلي للنموذج العلماني الوحيد التبسيطي الاختزالي الكموني وهكذا. هل هذا مفهوم لكم جميعا الان؟ طيب يبقى في الحاله ديت ننتقل الى النمط الكامل وراء عمليات العلمنه اللي احنا ناقشناها المره اللي فاتت وضربت لكم بعض الامثله وقلت اتوقف عند الثلاث امثله الاخيره اللي اقترحت انها صعبه بعض الشيء اللي هي في صفحه 22. عشرة المفهوم لو تتذكرهم قلت النمط هو نمط تمركز حول الذات يؤدي الى تمركز حول الموضوع وضربت مثل ابسط مثال كان الموضة ان الانسان اللي, اللي بيقرر تحقيق ذاته من خلال شراء فستان جديد او بدلة جديدة يمتع بيها نفسه بغض النظر عن اي قيم اخلاقية ده تمركز حول الذات يطلع يلاقي نفسه بيتبع اوامر جايه من اماكن هو ما يعرفهاش ليه وما يعرفش الدوافع وراءها وهكذا فينتهي به الامر انه يذعن لاشياء جايه من بره هو غير مسؤول عنها على الاطلاق المفهوم الكالفيني للاله ده احنا في الجزء دلوقتي اللي هو اللي اوله نقول لكم اوله ايه العلمانية كنموذج معرفي تفسيري شامل صفحه 22 وعشرين نمر 10 بقى المفهوم الكالفيني للاله المفهوم الكالفيني للاله اللي هو تقريبا المفهوم البروتستانتي أنه مفهوم سائد في الحضاره الغربيه منذ عصر النهضه ولم يتم الربط بينه وبين العلمانيه بما فيه الكفايه فانا ببين ان هذا المفهوم النفس النمط الكامل بتاع العلمنة موجود فيه التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع وبيهمني قوي لانه هنلاحظ ان هذا المفهوم بيشيع الان في الاوساط الاسلاميه لحد ما دون ان يدركوا ذلك بمعنى الأَوَّلِ الله يعبر عن نفسه في شواهد ماديه محسوسه تزيد من يقين المؤمن بخلاصه واصطفائه. وهو اله يذوب في الافراد ويتجسد من خلالهم. بمعنى بنلاحظ حتى عندنا دلوقتي ناس كثيره يقول لك الحمد لله ربنا مبارك لنا حتى اشوف حسابي في البنك بقى قد ايه وكلام من ده ومش عارف والاكل بيزيد والكبائن في الساحل الشمالي بتزيد يعني ربنا من الواضح واقف في صفي كده. الى جانب هذا في حاجه بقى ثانيه ده مش واضح قوي عندنا الحمد لله لكن كان في المفهوم الكلفيني وجيد ان الاله لا يصبر له غور. هو يختار من يشاء ومتى يشاء دون سبب واضح. ولا يكترث بالافراد فهو اله متمركز حول ذاته غير الانسانيه. وده سميته انتصار الموضوع على الثاني هذا المفهوم للاله هو تعبير عن نفس النموذج اللي بقترحه. ده عبر عن نفسه في الانسان البروتستانتي. انه اولا فرد مختار يغزو العالم باسم الله. واثق من نفسه ومن قدرته على الغزو. فتمركز حول الذات. ولكنه لانه مش متاكد بقى من الاله بتاعه فرد يعيش في حاله عدم امن وفي خوف كامل مما حوله. فهو غير متاكد رضا من رضا رائد رضاء الله عنه ومن الخلاص. وهو دائم البحث عن شواهد في العالم المادي تقوم دليلا على هذا الرضا وعلى هذا الاختيار. في الواقع في نظريه بتقول انه النزعه البروتستانتيه ديت وعدم الامن عن الانسان هي اللي حولت الانسان الغربي الى انسان امبريالي. لانه مش متاكد. عايز يغزو العالم عشان يأكد لنفسه ان ربنا راضي عنه في حالة عدم اتزان دائما لانه ما هوش على علاقة بشيء مستقر وعليه ان يغزو ذاته ويغزو الواقع من خلاله من حوله حتى يمكنه ان يؤكد لنفسه إن هو في اتزان وفي ثقة اخر واحدة بقى الانسان الطبيعي المادي دي اللي كررتها كتير نقرأ الانسان الطبيعي حسب المفهوم الغربي انسان حر تماما من قيود الحضاره والاخلاق متمركز حول ذاته التي لا حدود لها ولا قيود عليها يرفض كل القيم والتجريدات والتعميمات فهو يعيش حسب قوانينه الخاصه الفريده النابعه من ذاته ويمكنه الافصاح عن رغباته واشباعها وهو مرجعيه ذاته ومقياس كل شيء ولا يمكن محاسبته وهو لرسه وذاته مركزا لا يمكن لشيء تجاوزه ولذا فان الطبيعه بالنسبه له هي مجرد مادة استعمالية يهزمها يهزمها ويسخرها ويحوسلها أي يحولها إلى وسيلة ده الإنسان الطبيعي في بعض في في جانب من جوانبه الجانب الآخر بقى هذا الإنسان الطبيعي ذاته جزء لا يتجزأ من الطبيعة ولا يتجاوزها فهي مرجعيته النهائية ولذا فهو خاضع تماما لقوانينها العامة المجردة وعليه أن يعيش وفقا لها بلا إرادة ولا هدف ولا غاية وحالة الحرية الكاملة التي تسود العالم هي في واقع الأمر حالة من الفوضى، إلى آخره. ودي النمط الأساسي. قلت إن الاستقطاب الذي يعيش فيه الإنسان الطبيعي المادي بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع هو الأساس. أما الاستقطابات الأخرى في مجالات الحياة الأخرى فهي مجرد تنويع على هذا الاستقطاب الأساسي. ما يهمنا في كل هذا ما يلي هو اختفاء الإنسان المركب. يعني إنسان الطبيعي إنسان ذو بعد واحد بسيط. اللي بيختفي هنا الإنسان المركب. الإنسان القادر على التجاوز. الإنسان اللي عايش في المادة والروح. الإنسان المنقسم. الإنسان اللي له باطن وظاهر إيه، كل اللي هو بيختفي في داخل هذه المنظومة المترجحة. فالإنسان الطبيعي سواء في تمركزه حول الذات أو في تمركزه حول الموضوع ما هوش إنسان مركب. ففي حالة تمركزه حول الذات هو ذات محبة. جسد محب. لذة محبة. دوافع بهيمية محبة. لما يتمركز حول الموضوع هو إذعان محض سكون محض وهكذا فكما نرى أن الإنسان الطبيعي هو إنسان أحادي أحادي البعد وكذا دي كلها مسائل هامة ليه؟ لأن لما هتيجوا الخطاب الغربي اللي بيتحدث عن أزمة الحضارة الغربية بيتكلموا عن الحاجات دي كلها يعني الكلام ده كله هو عبارة عن عملية تركيب نهائي انا قمت بيه، لكن المفردات موجودة، موجودة ومتفرقة في المنظومة الغربية، يعني ماركوز، هربرت ماركوز، اتكلم عن الانسان ذو البعد الواحد واصبحت عبارة مشهورة في العلم الاجتماعي الغربي. طيب. نيجي بقى نطبق ده على المجالات المختلفة. حنقترح اه هنقترح برضو لتسهيل الامور نبدا من صفحه 31 نخلي الجانب علمانه الرؤيه اللي هو اكثر تركيبا بعدين ونبدا في عالميات العلمنه في المجالات الاجتماعيه والانسانيه المختلفه وهناخد يا اما مختارات منها يا اما كلها حسب ما يسمح الوقت اول حاجه العلمنه في عالم السياسه فهنلاقي ان في فصل الدين عن الدول عن فصل الدين والقيم والغيات والمطلقات لا عن الدولة وحسب وإنما عن المجتمع بأسرة إذ يصبح أساس حركة المجتمع وإدارته ليس العقيدة الدينية أو أي أيوة تطلع إنساني وإنما الروابط المادية والتعاقد المادي الذي يجسد فكرة القانون الطبيعي هنلاحظ أن فكرة القانون الطبيعي دي فكرة أساسية وحقوق الإنسان الطبيعي الأم على سبيل المثال ليست جماعة من الناس تؤمن بدين أو بمنظومة قيمية معينة تحتكم إليها وانما هي مجموعه من البشر تكتسب هويتها وخصوصيتها بل وتستمد كيانها بشكل مادي حتمي من عده سمات ماديه او شبه ماديه. بمعنى ان الامه تتسم باشياء ماديه وخصائص فيسيولوجية ومن هنا العنصريه ظاهره متلازمه تماما مع العلمانيه. لانه اما نيجي الانسان مش في منظور من منظور منظومه قيميه يؤمن بها وانما من منظور سمات بيولوجيه كامنه فيه. ولذلك انا دايما اقول للناس ان اللي يقول على لقبه عظمه زرقا هو دون ان يدري علماني. لانه بيعرف مساله انتمائه على انه مساله بيولوجيه وراثيه كامنه فيه. واحنا في الاسلام ما فيش حاجه اسمها كده. في الاسلام ما فيش حاجه اسمها واحد يتولد يهودي او يتولد مسيح الجينات عندنا في الاسلام غير معبأه بعقائد معبأه بالفطره. اه ويولد الانسان على الفطر <تصفيق> اه وتتم بقى من خلال عمليه تاريخيه ايديولوجيه داخل الزمان الانساني يتم تنصيره او تهويله وبالتالي بقى كلام زي عظمه أو واليهود اشرار بطبيعتهم وحاجات من دي دي لا علاقه لها بالخطاب الاسلامي على الاطلاق وورثناها من العلمانيين وهم دلوقتي بيعايرونا بيها يعني دي المشكله لانه تغلغلت في الخطاب الاسلامي فعلا من من اشكال علمانة السياسه ان الدوله ما يبقاش لها اي اهداف انسانيه او غائيات اخلاقيه، ان الدوله تصبح مرجعيه ذاتها هي موضع الكمون وعلى الناس ان يذعنوا لهذا. الدوله تصبح هي المطلق. على مستوى العلاقات الدوليه يصبح برضو القوه هي المعيار الوحيد لانه هي الحاجه الوحيده الماديه. يعني يعني كيف في حاله صراع مع احدى الدول نقول لهم العدل؟ الخير دي قيم يعني ما لهاش أساس مادي ممكن نكلمه عن البقاء المادي فيسألني هل بقاء المادي أنا في مصلحته أم لا ومن الواضح أن بقاء المادي ليس في مصلحته فإذا الإبادة لحظة نماذجية كامنة في هذا النموذج ولا يستبعد الإنسان على الإطلاق على هذه الحضارة الربية أنه يبتدعوا مثلا في حاجات قنابل نظيفة بدأوا يكتشفوها دلوقتي ويطوروها لإبادة السكان من المدن وعنم الإضرار بالمدن بحيث أنه هي قنابل تفتك بالبشر ولا تفتك بالأشياء يعني قم علمانيه 100% بحيث ان هو يقدر ينقذ حياة الأشياء ويستولى على الأشياء بعد التطهير بقى مش العرقي وإنما تطهير الإنساني التسوية الكاملة. في المجال الاقتصادي يظهر نفس النمط انه يتحرر النشاط الاقتصادي من اي اعباء اخلاقية او من اي مرجعية انسانية او دينية. فيصبح بقى التنافس مثلا هو القيمة المطلقة انه في حلبة الصراع الاقتصادي مين عنده المقدرة على البقاء اكثر؟ مين هو النيتشاوي صاحب الارادة؟ من هو المتأركز تمركزا حول ذاته المطلقه؟ ليصنع الاخر. لا شك. لكن في نفس الوقت الانشاط الاقتصادي نفسه بيبقى مرجعيه ذاته، السوق بيبقى مرجعيه ذاته، بيبقى اليه العرض والطلب وبالتالي حتى الانسان نفسه رغم تأليهه لنفسه بيصبح خاضع للسوق، يجري وراه العرض والطلب مفيش تراحم فيش ودي بتبان في حياه بعض البيزنس مان كلهم فلوسهم عماله بتزيد وكلهم عمالين يجروا اكتر لانه لا يمكنه التوقف. فالبزنس مان بدا بتاكيد ذاتيته ومقدرة على التنافس وبينتهي ان هو يسيطر عليه السوق. نفس الشيء بالنسبه للمستهلك. المستهلك بيطلع الاول على امل ان هو بقى يبقى في وفره في السلع ويشتري على كيف بعد شويه يحصل ان السلع دي تكتسب ديناميه مستقله عنه ويبدا هو يلهث طول حياته لشراء السلع هو نفسه مش عايزها لكن اجهزه الاعلام تقعد تحاصره عشان تولد فيه هذه هنلاحظ هنا النمط باستمرار تمركز حول الذات تمركز حول الموضوع يؤدي الى اختفاء الانسان المركب يؤدي الى اختفاء الباطن يؤدي الى اختفاء اي مرجعيه اخلاقيه يؤدي الى اختفاء القداسه ايضا لان هذا المسكين اللي هو الاول قال لها نفسه واصبح اراده مستقله متنافس مع الجميع يستهلك وحسب انتهى الامر ان هو قوانين العرض والطلب يتحكم فيه السوق عمال بيتمدد هو بيتمدد معه آه كارل ماركس على فكرة ليه آه كلمات كويسة فيدي يعني دايما يقول أن جوهر حياة الرأسمالي هي فلتتمدد أو لا تموت لتموت انه إذا ما تمددش بيموت فعملية الانتشار هنا حتمية غصب عنه مفروضة عليه آه بتكلم أيضا عن علمانة الملكية كان زمان في المجتمعات التقليدية الملكية دايماً محاطه بإطار أخلاقي ففي حاجات لا يصح امتلاكها تبقى مشاع لأنه دي مصدر للحياة والحياة مقدسة ولا يمكن أن تخضع هذه الأمور لإعتبارات اقتصادية كان في بقى الأوقاف وحاجات من هذا القبيل برضو كمحاولة إنه يبقى إيه في نوع من أنواع الكرامة الإنسانية القداسة الإنسان المجدد مع علمنات الملكيه مثل هذه الاشياء تصبح مضحكه. ما لهاش اساس مادي. كويس؟ فمثلا زي ما حصل في انجلترا في القرن السابع عشر كان في حاجه اسمها الجرينز اللي هي ارض ضخمه جنب كل ارض جنب كل قريه مشاع الفلاحين كل واحد يطلع بالمشيه بتاعته وفايب ما عنده مثلا خروفين بقرة كلام من ده وتضمن له الاستمرار لما بدأ علمانة الملكية تم تقسيم هذه الأراضي وبيعها وحصل بقى عملية اقتلاع فظيعة للطبقة الفلاحية الإنجليزية وأن إلى المدن ودول تحولوا إلى البروليتاريا الحضرية التي لا جذور لها ولا ضمير على الإطلاق لأنها فقدت الجذور والمرجعية بتاعتها في علمانة القانون هنلاقي إن هو فكرة القانون الطبيعي تسيطر تماما. علمانة الإعلام ننط في علمانة التعليم. هنلاقي فيه برضه إن المرجعية الكومونية اللي بتظهر بتظهر في إيه؟ إنه الحكم الأخلاقي طبعا ينتفي، يعني ما عودناش أما نبص في حاجة إعلامية نقول ده عيب أو حرام أو معادل الإنسان أو كده. هنلاقي إن في مجموعة من القيم زيها هو مسلي ولا لا. طعم ولا لا؟ ممل ولا لا؟ يعني مجموعة من القيم لا علاقة لها بأي مرجعية أخلاقية أو إنسانية. هل بيخدم قضية الإنسان ولا لا؟ دي تبقى نفسه سؤال مضحك. هنلاقي في حاجة تانية بتحصل في الإعلام إنه عنصر الزمان باستمرار عمال بيتآكل. حتى في الأخبار. يعني لما تروح تشوف الأخبار في السي إن إن دلوقتي بدأت تبقى صور. صور ما هياش زمان. لأنه لو جاب عنصر الزمان والتاريخ هنبدا نتامل فيها وندركها فاللي بيحصل ان هو بيستبعد اي عناصر التركيب بيستبعد الزمان بحيث انه نشره الاخبار بتاعت سي ان ان دلوقتي اصبحت شكل من اشكال التسليه الواحد يشوفها في الواقع مش عارف اذا ذكرتها هنا ولا لا في دلوقتي في بعض المحطات التلفزيون الاخباريه في امريكا يجيبوا مناط حلوين جدا يقرم من الاخبار وطبعا حيث ان هم ناس تقليديين فالبنات دول لابسين هدومهم لكن لو الواحد عايز صوره للبنات دول من غير هدومهم يبعت ويجيبها بحيث ان هو المساله تتحول الى تسليه كامله في الواقع دلوقتي في اسطوانات كلاسيكال ميوزك برضو نفس الشيء يعني يجيبوا عازفه تشيلو مشهوره قوي وجميله جدا وما تلبسش هدومها مثلا يعني بمعنى هنا عمليه توظيف لكل شيء خارج أي إطار أخلاقي أو إنساني أو حتى جمالي بس بشكل مركب، كله عملية تبسيط. أنا بشبه الأخبار بتاعة إن بأنها أخبار فورية انستانت نيوز زي الانستانت كوفي. الانستانت كوفي ما فيهاش زمان، يعني شوف الفرق بين القهوة الانستانت والقهوة التركي. <تصفيق> القهوة التركي بتاخد وقت ياخدها وتختار، يعني يقول لك عايزها بوش ولا من غير زياده دا يعني ايه مشكله ها مشكله اما الانستنت انستنت زي الهامبرجر تاكل وخلص بس ما يعني ما فيش مشكله يعني فالنيوز بقت وكل دهوت انكار عنصر الزمان انكار عنصر الزمان هو انكار عنصر الانسان انكار امكانيه الحكم العقلي عليك يعني الاخبار لما تجيلك كتسليه يبقى الحكم العقلي مستحيل الحكم الاخلاقي مستحيل تصبح مستهلك لهذه الاخبار وبشبهه طبعا بال... بالانستان سكس اللي هو الجنس العربي ايضا. او الجنس الفوري. لغه الصحافه تتحول الى لغه برقيه. ويقول لي اختصر اكتب بسرعه كلام ولذلك انا بجد صعوبه غير عاديه اني ادلي باي تصريحات صحفيه. لان لما يسالني حاجه نقول له لا ونبدا. انا مره عملت تجربه كنت لسه يعني في بدايه ال... 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 صياغه النظام المعرفي ده. فجابوا لي واحده ممثله في امريكا اسمها اليزابيث انجلش و وده كان يعتبر من باب التكريم ليا انه قالوا لي واحده ممثله رحت لقيت ممثله حاجه عامله زي البولدن بيوتيفول كده هي بتسهر فيها قالوا لي دي بتسهر في مش عارف ايه السوب اوبرا كده رحت اتفرجت لقيتها قلت طب والله ربنا بيحبنا اهو برضه رحت لكن قررت اني ملعبش معاها يعني اروح تسالني سؤال من الصراع دول نقول لها اه ولخبط لها كائن وقد كان بدات هي هي في الواقع كانت ست برده مجده راهت جابت بعض اعمالي وقراتهم وكان آه حطلع نص ساعه على التلفزيون الامريكي وده يعني قمه المجد العلماني ان الواحد يطلع نص ساعه على التلفزيون في امريكا يعني زي جن تقريبا المهم رحت قعدت قالت, قالت دكتور المسيري احنا عارفين ان اليهود اه من ايام ما طردوا من فلسطين وهم متشتتين، نقول لها لا انا مش عارف ده. تقول لي ازاي؟ نقول لها لان هم على فكره سابوا فلسطين قبل عمليه النفي دي، يعني كان في اسكندريه عدد اليهود في اسكندريه اكتر من عدد اليهود في القدس قبل سقوط الهيكل. تقول لي طيب، طيب بغض النظر إحنا عارفين اليهود مضطهدين كانوا في كل مكان وكده، نقول لها لا أنا مش عارف دي برضه، لأنه في الواقع في أماكن ما اضطهدوش يعني هنا في أمريكا مثلا مش مضطهدين ولا حاجة، قلت لها في الصين إيه كانوا مبسوطين جدا لدرجة إنهم اختفوا. إيه ما نعرفش عن اضطهاد لهم في عبر التاريخ الإسلامي وكده. كل ما تقول حاجة ما كملناش البرنامج، بعد 10 دقايق راح قافلة الكتب وانتهى البرنامج. وفقدت الجنة العلمانية أنا بالطريقة دي جت. إيه لأن قررت ما ألعبش وهي كانت إيه يعني قرار رزل شوية بس حبيت أجرب. حبيت اجرب فهو اللي بيحصل في المنظومه الاعلاميه انه ينكر الزمان يوافق على شويه حاجات وانت توافق في عقد اجتماعي صامد كده تقول حاجه تقول حاجه يقولوا السلام عليكم ورحمه الله وضروري الواحد يتخصص في المعجم بتاعهم عشان يقدروا يطلعوا وانا كنت في امريكا كنت طول يعني ما لما اجي اكلم صحفيين عايز كلام يطلع اكلمهم لغتهم لكن لو عايز كلام ما يطلعش اكلمهم لغتي لانه دخل عنصر الزمان التركيب انه المساله مش بالبساطه دي فيها واحد اثنين ثلاثه ويمكن اربعه على فكره غير العناصر الاحتماليه غير كذا هو مش فاكر هو مش فاكر هو عايز ف دي علمانه الاعلام. من ضمن اشكال علمانه الاعلام صحافه النموذج النجوم. صحافه النجوم دي برضه هي نفس الانستنت ثينج انه النجمه يبقى اخبار حياتها مهمه. اتجوزت فلان يا سلام لا ما اتجوزتش فلان ده بيقولوا لا دي اشاعه بس فالاسبوع اللي بعده يقولوا انها فعلا اشاعه لكن في احتمال انها تكون اتجوزت وتتحول الى قضيه كده اهو انا فاكر كنت في السعوديه لما شريهان مش عارف ظهرها ايه وكده هي جت السعوديه طبعا انتم عارفين بلاد كريمه وكده هو كان في واحده طبيبه مساله اخبار شريهان دي هي الجنه بالنسبه لها انا بقى كان ليا واحد طبيب بيعالج شريهان فكنت عندي الاخبار باستمرار فكنت بزين لها ذل كامل أخليها تكشف عليا تديني الأدوية العامله ونقول لها أقول لك بقى أخبار شريهان نقول لها النهاردة كانت كويسة يا إيه ستي ومش عارف غيروا لها إيه وحاجات منها إيه فتحولت النجمة إلى أيقونة والصحافة أصبحت نهاية في حد ذاتها بغض النظر طيب لما عرفنا أن شريهان النهاردة غيروا لها مش عارف إيه إيه القيمة الإنسانية ده إيه القيمة الأخلاقية إيه القيمة المعلوماتية ده لكن لا هي بقت أصبحت نهاية في حد ذاتها بقول برضو إن جزء من عمالة الإعلام هو ما أسميه تطبيع الإباحية والعنف. تطبيع الإباحية طبعا البولد أند بيوتيفول ديت بتبين إنه أكثر الأشياء إباحية كانوا يقولوها بمنتهى الجمال والرومانسية خالص. وملونين وحلوين وزراف يعني أكثر الأشياء إباحية وسفالة كانوا يقولوها كده من صميم قلبهم بحيث الناس كانت بتسيح وهي بتسمع هذه الإباحية. أما العنف طبعا حدث ولا حرج. من توم اند الى نهايه اول ما الواحد يفتح يلاقي واحد بيجري ورا الثاني وبيضرب. همم ايه بتفتح بيجري ورا الثاني وبيضرب او عربيه بتجري ورا مش عارف ايه او توم وهكذا عمليه المطارده ديت. همم ايه على مانه الاقليات انا بقى لي قد ايه؟ يعني
3: خلصت ساعه ساعه الا 10 دقائق
1: ساعه الا 10 دقائق، طب انا المفروض اتكلم ساعه بس ليه طيب؟ <تصفيق> علشان يتكلموا هم
0: اكتر. اه <تصفيق> ما انا قلنا بيديهم
1: دقيقتين في الاخر يعني مش <تصفيق> طيب حد يديهم آه. لا طب نقول لك ايه بعد الصلاه بعد الصلاه.
0: عبد الحليم قال كده.
1: نعم. كلام ساعتين، كات في <تصفيق> دقيقتين. <تصفيق> طيب ما نخليها بعد الصلاه، من الوقت اللي بعد الصلاه كله.
0: كله نص ساعة؟ مفيش بعد الصلاه. احنا عايزين المفكرين دول يفكروا. طيب. ناخد
1: الاسرة. كشكل زي علمانة الأسرة. أولًا أنا من من يعني أنا مهتم بالأسرة اهتمام غير عادي. وبعتقد إنه ضروري الفقه الإسلامي الحديث يتوجه للقضية دي. إزاي نعمل اجتهادات الهدف منها استقرار الأسرة. لسبب بسيط إن الأسرة هي المؤسسة الوحيدة المعروفة لدى الإنسان حتى الآن اللي يتحول الإنسان فيها من مجرد حيوان اعجم الى انسان. ليه؟ لان الاسره مؤسسه اجتماعيه لكنها في ذات الوقت رغم انها مؤسسه اجتماعيه بتعرف منحنيات الخاصه لكل فرد. يعني تصوروا الطفل اللي بيتربى داخل الاسره في مقابل الطفل اللي بيتربى في الحضانه. الطفل اللي بيتربى داخل الاسره دهوت في ام تعرف امتى بيصحى انا كاب عندي ولد وبنت مختلفين تماما يعني اللي تعلمته من تربية البنت لم أستفد به في تربية الولد كل واحد فيهم كان عنده مشكلة مستقلة وبيولوجية مستقلة وأحلام مستقلة البنت مثلا تقول طلعة زي تقول الولد جوه نفسه يا سيدي يقول إيه اللي مزعلك ثلاث أربعة ايام على ما يقول ولا حاجة معلش سيبوني بعد يومين نبدأ نعرف وكده البنت على طول، على طول تقول أنا زعلانة عشان كذا كذا وبتتحل المشاكل. طيب، ده لو كانوا الاتنين في حضانة، مين عنده وقت؟ هم؟ يعرف هم؟ إن أخينا ده هو ما بيقولش، وإن ضروري نقعد وفي صحة صفاء كده نقول له ما تقول يا أستاذ بقى كده يقول أصله كده، فياخد طرف الخيط وبالليل نقعد أنا وأمه نتأمل، وتاني يوم لحد ما، حجيب ده مني؟ الأسرة هي المؤسسة الوحيدة. في الواقع ماركس برضه في الحتة بتاعت الأسرة قال إن أهرف ال... الزواج تعريف ظريف جداً يدل على إنه الراجل عظيم ومنخضى قال إن ال... الزواج هو علاقة اقتصادية مفعمة بالحب يعني هو طبعا إيه؟ نموذج مادي فعايز يقول اقتصادية لكنها مش نفع طبعا <تصفيق> فقال مفعمة بالحب اللي هو خرج عن إن هو إلا ما قدرش يقول إن الزواج إن هو إلا علاقة اقتصادية قال علاقة اقتصادية مفعمة بالحب إيه؟ فهو ده تلخيص جيد للأسرة إنها مؤسسة اجتماعية ممكن تدرك الفرق كفرق وتصبغه بصبغة اجتماعيه دون ان تزهق فرديته فجدليه الواقع ديت لا يمكن تحققها الا من خلال الاسره ومن هنا بقى العلمانيه مركزه على الاسره منذ البدايه ضرب وانا بعتقد ما يسمى حركه تحرير المراه اللي بسميها حركه التمرد تحول الانثى ديت دليل على افلاس الهجوم العلماني انهم حسوا انه امام المعالم الاسلامي الاسره بتحمي الفرد وبتديله قيم وكده. وان الطريقه الوحيده هي ضربة ده. وكيف ضرب هذا؟ بتصعيد توقعات المراه، تغيير احساسها بنفسها بحيث انها تتحول من زوجه وام واخت وهكذا الى انثى. اي متمركزه حول الذات. وبتمركزها حول الذات تخرج من ده وتصبح جزء من السوق اي تتمركز حول الموضوع. فالاسره بهذا المعنى بقول ان هي المؤسسه الوحيده اللي ممكن فيها كبت الشهوات بدون قمعها. إعلاء الرغبات دون تدميرها وهكذا العلمنه بقى هي محاولة تصفيد كل ده أول شكل من أشكال العلمانة أن الدولة تقوم بوظائف الأسرة تأخذ كل الوظائف منها فالتعليم تنشئة الأطفال تتحول الأسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية دي برضو شكل من أشكال العلمانة بعدين بالتدريج أعضاء الأسرة كل واحد يتحول إلى فرد مستقل فالأول حقوق الإنسان اللي هي حقوق الرجل وبعدين حقوق المرأة ودلوقتي في حقوق الطفل على فكرة أنتم عندكمش فكرة عن حكاية حقوق الطفل ديت في أمريكا مسألة إن الواحد يضرب ابنه مسألة أصبحت صعبة جدا وفي جماعات دلوقتي تقعد توعي الأطفال وفي أطفال دلوقتي أبناء مصريين أبوهم يقرب يروح ضرب للبوليس تليفون يعني يعني مساله طبعا تبدو مخيفه بالنسبه لنا لكن دي بتبدو مساله منطقيه مع انتشار العلاقات التعقيديه مصل ميزه العلاقات التعاقدية ايه انها عقالة علاقات مريحه بسيطه ومريحه يعني بمعنى ان لما اروح اقعد مع زوجتي اشوف حقوقي وواجباتي في عقل وهي تشوف حقوقها وواجباتها في عقل وبعدين نقعد مع بعض فبيبقى المسائل ايه محدده طبعا ما فيش باطن كله ظاهر في الحكايه دي جل حنبتسم وهي هتبتسم اذا كشرت هتكشر وهكذا لان العقل بينص على ذلك، كويس؟ لكن ما فقد في هذه العمليه شيء جوهري اللي هو الانسان الانسان ذاته. نفس الاسره بقى كبنيه مبنيه على الطراحهم تختفي. في الواقع انا شايف ان احتفالات عيد الميلاد الهستيريه ديت تعبير عن هذا الاتجاه ان الافراد داخل الاسره اصبحوا افراد وبس. تبدا تزداد معدلات الطلاق ليه لانه كل فرد في الاسره هيبقى فرد فكمؤسسه اجتماعيه ما تتحملش هذا التوتر يعني بيبقى فيه جنرجه من التوتر عاليه لان الزوج عايز يعبر عن ذاته الزوجه عايزه تعبر عن ذاتها الاطفال عايزين يعبروا عن ذاتهم التوقعات عماله بتزيد فمش ممكن هذا هذه المؤسسه الاجتماعيه تتحمل كل ده في الوقت دايما في امريكا بقول لهم انه كتير منهم كانوا بيطلقوا زوجاتهم مش بسبب ان الزوجه وحشه بسبب ان الاولاد ولاد 60 كلب يعني يعني درجه الطفل الامريكي التين ايجر ده شيء مزعج جدا يعني لما الواحد يدخل بيت امريكي فيه تين ايجر بتبقى كارثه فتصوروا واحد راجع من شغله الساعه 7 8 عنده مثلا بنتين تين ايجر وولد كل واحد عنده رغبه مستقله وكل واحد عنده طموح استهلاكي مستقل وكل واحد عنده قله ادب بطريقه خاصه وفرديه اللي هو في اللي بيدخل في سن ال 11 12 13 بقى من 13 ل 16 لنا. اه ف يعني كنت دايما اقول لهم ان كتير منهم اللي بيطلقهم في الواقع لو يدرسهم هيلاقي ان هو هربان من الولاد مش هربان من الزوجه ان الموقف متفجر اكتر من اللازم وده بسبب النزوع حول التمركز حول الذات في ظاهره طريفة نابعه من حكايه الطلاق وهروب الازواج اسمها تانيس الفقر دي ما اتكتبش عنها كتير هنا فيمينايزيشن اوف باورتي دي ظاهرة ما بتكتبش عنها وصول حركة تحكي المرأة تكتب بعدها هنا انه لما الراجل بيهرب بيرهب ويختفي وهم على هي بتاعته ويهيئة مين اللي بيعز في البيت الست بالولاد بمهيتها بحيث انه الدخل بتاعهم بينسي فاصبح الفقر ظاهرة انثوية في الولايات المتحدة نتيجة للطلاق ولحركة تحرير المرأة بقول إن الإنسان في المجتمعات الغربية بيعرف على إنه تاكس بيير دافع ضرائب اللي بيعرفه هنا النشاط الاقتصادي وبالتالي الأسرة تنحل فمثلا لما الناس يتقدموا سنية في السن ما بابلوش تاكس بييرز فبالتالي ما يقدروش يعودوا جوة الأسرة فيتم ترحيلهم بقول في داخل هذا الإطار تختفي مؤسسة الزواج وتبدأ تظهر مؤسسات أكثر رشدا بقى زي التعايش ان الواحد ما يتجوزش ولا يضيعش وقته ولا يتورط مع واحده. يعيش مع واحده كده على على سنه الانسان الطبيعي. ان هو كل يوم اذا كانت تسبب له متعه ومنفعه اقتصاديه تستنى. ما تسببلوش يمشي. والمساله متساويه فيها تسويه. هو نفس الشيء اذا كان بيسبب لها متعه ودخله كويس يستنى. اذا ما اصبح غير قادر على خدمه هذه الامور يتم التخلص منه كما يتم التخلص من اي اشياء اخرى غير نافعه. إيه بقول بقى مثلا ايه يلاحظ دلوقتي مثلا الانثى ممكن تعيش مع ذكر دون زواج داخل اطار تعاقدي يومي مؤقت يهدف الى تاكيد التمركز حول الذات وتعظيم السعاده. يتسم بقدر عالي من البساطه والحركيه والكفاءه وربما الحياديه والعموميه والموضوعيه والتعاقديه البرانيه. انا اظن قلت لكم عن تجربتي مع واحد ومراته عايشين كده في امريكا لما بروح عندهم الوحيد اللي بينجئوا معاه علاقه حقيقيه انا هو بالليل نقعد نتكلم ويقول وكده وهي لما بيمشي الصبح تقعد تقول وهم وهما الاثنين لما يقعدوا بيبقوا جدا مع بعض بيبقى بروتوكول ونطلع نتعشى سوا وحاجات منه بشكل يعني اصبح محزن انه عايشين مع بعض مش قادرين يتفتحوا على بعض لانه خايفين العقد يفض لانه ما هو الزواج في السراء والضراء لا لا زواج في المتعه فقط
0: متخذين أخدام نعم ولا متخذين أخدام ما هو ده الخدمة اه ما هذا نظام جاهلي موجود في الجاهلية بالأخدام ان مسألة
1: التعايش نعم. دي
0: التعايش هو الأخدام
1: م. 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 بقول تبدأ تظهر أشكال جديدة من الأسرة نتيجة لهذا علمانة المرأة بقى بجد إن دهوت طيب أنا ممكن أتوقف هنا وأكمل بعدين. يعني في أشكال أخرى من العلمانة لكن ممكن نبدأ ناخذ أسئلة. يعني أنا
0: كنت أريد أن أسأل عن هل النقابات والمهن مندرجة في الفكر العلماني في الأقليات والدفاع عنها؟ بصراحة أنا
1: ما تكشفتش في هذا الموضوع لكن بعتقد آه. لانه هتلاقي انه
4: النقابه
1: امم أو اولا بتمثل مصالح اعضائها ودخله في عمليه أنها لوبي ما فكره اللوبي دي معموله ايه انك انت بتحاول تترجم قوتك الى نفوذ سياسي ان ان هنا في تعاقد مج وكل واحد حسب قوته فمثلا من ضمن الحاجات دلوقتي ان اللوبي بتاع الشواذ جنسيا بقى قوي ولانه قوي ومفيش معياريه اجتماعيه انسانيه نهائيه هتترجم قوته ديت الى قرارات سياسيه لان في ناس عايزه تنتخب بغض النظر بغض النظر عن الولاءات الاخلاقيه بتاعت الناس دي يعني انا قريت مقاله عن واحده بت... عندها شركه بيشتغل فيها 28 واحد استاذ بالدكتوراه كل هدفها انها تطلع برامج للدفاع عن التمركز حول الانثى التلفزيونات وناجحه جدا السيتي دي نفسها لا تؤمن بهذا يعني غير مؤمنة بالقضية لكن القضية مربحة فالمرجعية هنا مرجعية مادية كمان نفس الشيء بالنسبة للنقابات من هذا المنظور
0: إذا كان باباً دل... هل الاطلاع على هذا النموذج بهذه الكيفية واضح عند مفكري الغرب ويبنون عليه وينطلقون منه أو أنه أمر يوجد في سلوكياتهم كامن غير واضح في اذهانهم. اه انا انا يعني
1: مساله ان انا لما كنت في لندن الشهر اللي فات ده افادتني كثيرا لاني ادركت فعلا ان هم لم ينجحوا في تطوير الاطار النظري لفهم سلوكهم. وبالتالي ان الـ 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 الامور دي كلها امور كامنه في سلوكهم بمعنى ان هنا ده نموذج فعال كامن
0: لم يتم صياغته بشكل نظري واضح. إذا فمن الممكن للعلمانيين إذا ما سمعوا هذه المحاضرة اليوم مثلا أن يرفضوا ما فيها ظاهرا حتى ولو كان هو كامل فيهم لكنهم يرفضونها في الواقع هو ده دائما ما يحدث دائما
1: ما يحدث أن الخطاب الفلسفي للعلمانية ضعيف جدا متخلف جدا وبالتالي عملية الحوار بشأن العلمانية مسألة صعبة صعبة جدا يعني انا بضرب الاستاذ فهمي ويدو ضرب مثلا في المقالات بتاعته اللي هي مقالات مهمه جدا انه نبتدي سيمنار في العلمانيه في انجلترا رئيس المؤتمر بروفيسور كين استاذ مدير مركز دراسه الديمقراطيه يبدا بيقول ان الاله وجود الله شيء اساسي للمجتمع العلمانى هكذا يبدا المؤتمر امال يعني ما بتفنش على حاجه لم نتفق على اي شيء اذا كان المؤتمر بدا بهذا الشكل وانتهى بهذا
0: الشكل بالفعل. طب ما هو النموذج الكامن بقى وراء ان العلمانيه ضعيفه في اطارها الفلسفي او في اسسها الفلسفيه. لما هم كذلك؟ في الواقع في اول
1: الدوره اتكلمت انا بشكل سريع عن فشل الانسان الغربي. في صياغة النموذج العلماني وزي ما انتم فاكرين قلت بسرعه انه اول حاجه ان هو ظهور الفلسفه الهيومانستيك الانسانيه اللي هي اوهمته ان في نموذجين واحد انساني واحد معادي للانسان وان هو هيحاول يغلب على النموذج الانساني. ثاني مشكله ظهرت مع الاشتراكيه، ظهور الاشتراكيه انه توهم انه في نموذج اشتراكي ونموذج بتاع دهوت راسمالي ثالث مشكله قلت دي المشكله الاساسيه الحقيقيه ان المسيحيه استمرت انه على مستوى الممارسه اليوميه المسيحيه زودت الانسان العلماني بضمير وباخلاق وبغايه وبرؤيه وبالتالي لم يسقط في الاشكاليه الهوبزيه اللي هو كيف هل يمكن تاسيس مجتمع مبني على المصلحه الشخصيه تماما؟ دي السؤال اللي ساله هوبز والرد عليه قال لا وبالتالي محتاجين الدوله التانيين الحل المشكله ديت ان المسيحيه لم تمت، والانسان الغربي حتى منتصف الستينيات كان يؤمن في كثير من مجالات حياته الخاصه بالمنظومه المسيحيه منضبط بها، فكان يولد ويحب ويتزوج ويتعامل في حياته الخاصه من منظور مسيحي، وده بقى على فكره احد اسس مساله ان احنا قالوا ان العلمانيه هي تنصرف فقط الى الحياه العامه وليس الحياه الخاصه. ده مش نتيجه ان العلمانيه أو المؤسسة العلمانية رفضت أو 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 تعففت عن اقتحام حياة الإنسان الخاصة وتركته يتدين فيها لا هي كانت غير قادرة زي ما هو هنا هو في الشرق الأوسط مثلا حتى الآن غير قادرين على اقتحام الأسرة يتظل الأسرة مؤسسة اجتماعية إنسانية مركبة تدور حول مطلق ديني في 99% من الحالات بهذا الشكل وبالتالي رغم انه النموذج نفسه بيقول لابد وان تعلمن الا انه على مستوى الممارسه في فشل فده في الغرب نفس الشيء حاصل. احنا كنا متصورين ان الغرب تم علمنته بشكل كامل من بدايه القرن العشرين لكن بدانا لما ندرس بقى اكثر دلوقتي اكتشفنا انه في جيوب كثيره جدا لم يتم علمنتها بعد وانه إنه, انه انه في حركه احتجاج من داخل المجتمع الغربي ضد العمليات العلمانه بسبب انه الجيوب دي كانت موجوده محتفظه للانسان الغربي بضميره وبفكرة القيمه اخيرا بقى قلت احد اسباب ليه النموذج ده العلماني لم يتم صياغته قلت ان العلوم الاجتماعيه الغربيه نفسها تم علمنتها وتقبلت كثير من المفاهيم العلمانيه واخيرا بقى الانسان اللي بيبقى جزء من الظاهره لا يقبل غير قادر على دراسة الظاهرة نفسها دي بعض العناصر اللي ممكن تطورها فيما بعد نعم
5: ده مستوى اعلى فهنلاقي ان مثلا لو لو خدنا المثال ده نفسه هنلاقي ان في تصاعد من من عملنا متتاليه ليه يعني هنلاقي ان في تصاعد من من تمركز حول الذات للموضوع من البسيط للمركب من العلمانيه الاقل مع العلمانيه الاكثر من الخاص للعام من الخاص مستوى الاسره لمستوى الاعمى تعميم النموذج نفسه ال المتتاليه دي بتادي ان ان لتصاعد معدلات او ممكن نستخلص منها ان بقى كان في مشاكل اقل بقى في مشاكل اكتر يعني الاسره زمان كان الانفاق عليها كان قليل، دلوقتي الفرد منا عشان يؤدي حاجته يطلع بره يشوف اتاري، يشوف فيديو في مكان عام ويصرف اكتر. فلان اصلا النموذج مادي بيؤدي المشاكل ماديه اكتر. وهتتالى وهتتال تراكمات العلمانة قطع النموذج في النص دي مسؤوليتنا احنا، يعني ازاي ينشا مشكله علمانيه وازاي نحاول ما نخليهاش عامه. دي مشكله المفكر المتهيئ الاسلامي. تاني حاجه ان 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 دوت هنلاقي ان ازدهار اليهوديه نفسها وازدهار يعني تهويد العلاقات العلاقات العامه وازدهار اليهوديه باخص بدل ان احنا في مرحله يعني مرحله علمانيه اكثر ضراوه اكثر شراسه فدي كلها بتطلع بتطلع اشكاليات بتخلينا نفكر ان الاسره نفسها مهدده عن طريق وسائل الاعلام ان احنا اصلا مهددين باعدائنا باليهود او او غيرهم العلمانيه حوالينا في كل مكان فأنا وجهة نظري نتجاوز مرحلة الرصد إلى مرحلة العلاج لأن مرحلة الرصد لو خدت مننا وقت كبير جدا لازم تاخد وقت ولازم تاخد مرحلتها بس إزاي تجاوزها مرحلة الرصد مرحلة علاج دي أو مرحلة قطع هذا النموذج العلماني وإقامة النموذج البديل بتتطلب مننا يعني مجهود أكبر بشكل
1: أنا بعتقد ده تطبيق جيد جدا الكلام اللي هنقوله عن إزاي الأشكال التكنولوجية حتى اللي مستخدمة بتحتوي على نفس النموذج، إنه التكنولوجيا مش بريئة في الواقع والقمة بقى بتاعت اللي بيبقى قاعد مع أسرته كل واحد حاطط على ودانه السماعة. من كل واحد الواحد حاطط تناول أو القمة بقى ما الولد اللي بيركب على السكيت بورد وراكب قنبلة وراك وراك معنى ده ده في حالة انعزال كاملة عما هو إنساني تماما. يعني بيتحرك طريقة آلية وفي نفس الوقت يسمع موسيقى بتعزله عن بقيه العالم مش بتقربه منه. فدي يعني صوره بتفزعني. لكن كيف مساله التجاوز زي ما قلت المره اللي فاتت انا مشغول حتى الان بالتوصيف ومن ساعه ما بنوصف 60% من القضيه تحدث. انه انه ازاي مثلا نكتشف تكنولوجيا للتسليه بحيث الناس يقعدوا مع بعض. بحيث ان تبقى تكنولوجيا التسليه لكن ما هياش تصاعد معدلات اختفاء الانسان داخلها دي هل ممكن يبقى في تكنولوجيا التسليه فيها تفاعل ايضا بين الانسان والمرسل وهكذا ديت بسائل هتبقى تطبيقيه بعد كده
6: أيوة.
7: ونجد... ونجد مثلا معظم اللي حاضرين يفوق عدد النساء، يعني الرجال يفوق عدد النساء حضورا من الرجال، وهي جايين نقش قضايا المرأة لكن الرجال أكثر. لو دققنا شوية نظر لا اللي نصب لهم النصب أو اللي ما حطت الكراسي رجل، واللي عملوهم من المبنى رجل حتى اللي تبعنهم اللي طبع المؤلف بتاعهم واللي وزعوا الكتب رجل. يعني ديت حاجه ظاهره بدات تظهر احنا كنا يعني حكايه الاقباط قائليه معروفه لكن المراه قائليه بدات بيتنا نشوفها بل في ندوات غطيتها التلفزيون في اصوات مرتفعه جدا لابد ان الظاهره تعمم بس سرايا واحده يبقى في اكثر من سرايا واكثر من مؤلف والعمليه على مدار المعارض المختلفه تتطور يعني. فدي نموذج تطبيق على حاجه قلت بتزرع في مصر الحاجه الثانيه حكايه الصحافه كان زمان مثلا من 40 سنه كانوا يقول لك في صحافه تقيله صحافه المقالات التحقيق ممكن يبقى على ثمانية عمود ويخبط صفحه دلوقتي يقولوا لنا في الجنون لا يعني اعملوا لنا الحاجه بسرعه كده زي ما بقول ساندوتش همبرجر يعني ما حدش عنده دماغ يقرا اديني خبر على طول وفرق بين الخبر وفرق بين القصه الخبريه والحكايه دي حكايه التسطيح والتهميش في العلمانيه. الغاء الزمان والبتاع تجري في الخبر صفحه اولى هات من الاخر يعني. فالحكايه دي برده ظهرت في الصحافه وانا بشهادها كثير قوي عندنا في الجورنال. ف واحنا بنطبقها ومش عارفين، يعني بنطبق حاجات المراه ومش واخدين بالنا، بنطبق حاجات الصحافه برده مش واخدين بالنا. حكاية الثالثه النقابات. نجد مثلا بعض النقابات مثلا ايه معظمها من التيار الاسلامي مسكينها وكده. لكن بيخدموا اعضائهم بنموذج علماني حكيت مثلا السلع المعارض بتاع السلع المعمره كل شويه يقول لك عربيه كل شويه غساله مش عارف ايه هدوم لكن يعملوا مثلا معرض معين في خدمه بعض الاهداف للاعضاء مع انهم اسلاميين ويحسبوا علينا لكن هما هم بيخدموا اعضائهم بنموذج علماني فدي بعض الحاجات اللي حضرتك قلت عندي في النموذج فيعني الكلام اللي عندي قلت اكيد احنا بنعمل حاجات كده ومش واخدين بالنا ادي
1: مساله هامه ان احنا ندرك ان كثير من عمليات العلمنه هي كامنه وبنيويه مش واضحه وانه ان احنا ممكن نعمل حاجات يقصد بها الخير وتؤدي الى خير مباشر لكن بنفس الوقت تؤدي الى عمليه علمنه جوهريه وبنيويه.
4: <تصفيق> ما اتكلم
0: ال حضرتك يعني انا تذكرت الحديث انك امرئ فيك جاهليه. يعني قد ياتي الانسان وهو مسلم و... و... وعنده توجه الى ما زال متبنياً في ذهنه الكامن لقضايا قد تؤثر في سلوكياته هذا الكمون يعبر عنه على سلامة فيك يعني لست جاهلياً إنما أنت فيك جاهلي أيها
8: وكل ما هو في
2: الطبيعه غير انساني نحاول ان نجعل قانون واحد يسري على كل الاشياء في مقابل ده انت بتقول ان احنا المفروض نجعل هناك تميز للظاهره الانسانيه ولا بد من دراستها بشكل منفصل طيب برضه الظاهره الانسانيه اذا تعمقنا في دراستها اعتقد ان ده يعني هيؤدي بنا الى درجه من الابهام لان الظاهره الانسانيه فيها تعقيد شديد وتركيب شديد الاغراق في او او محاولة دراسة الظاهرة الانسانية مع عدم يعني الوقوف في هذا الابهام محتاج لضوابط عشان دي برضه علوم انسانية ما يبقاش مجرد كلام ووحدات مميزة كل الانسان محاولة او مقدمات وضع ضوابط لدراسة الظاهرة الانسانية في اطار النموذج المركب ممكن تكون ايه؟
1: اولا اول حاجة في اطار هذا انه قبول الابهام كقضية نهائية دي مسألة أساسية أن برضو العلوم الـ 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 انطلاقاً من وحدة العلوم الهدف العام للعلوم الآن هو التعميم من الجزء إلى الكل وصولاً إلى القانون المجرد العام فنقطة البدء هنا أن في العلوم الإنسانية لا يمكن هذا مستحيل ولذلك مثلاً بنلاقي في الدراسات الأدبية مسألة الفلسفة البنيوية هي محاولة لمضاهاة العلوم الطبيعية في الأدب بمعنى إنه عايز يعمل مثلا تيبولوجي تصنيف لكل الأنواع الأدبية من الأول للآخر في جدول ممكن وهكذا يعني هنا الفكرة فكرة إن العالم الأدبي زي العالم الطبيعي ممكن إدخاله في جدول تصنيفي زي جدول من دي مثلا أو كده هوت وإن احنا نقول دي ملحمة دي ملهاة دي ملحمة ملهوية دي مأساة رعوية كده بحيث إن كل حاجة تندرك تحت هزنة. ابتداءً هنا بيعني أنه ممكن إخضاع كل شيء للسببية الصلبة زي ما بنقول أنه ألف يؤدي إلى به في عالم الأشياء إذا في عالم الإنسان ألف يؤدي إلى به وما لا يندرج تحت هذا غير موجود لا يستحق الدراسة بإحدى المطلقات الخاصة بوحدة العلوم ومن هذا المنظور تم تدخيه العلوم الإنسانية أنه أجزاء كبيرة جدا من الـ 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 الوعي الإنساني والسلوك الإنساني تم استبعاده تحت شعار أنه لا يمكن دراسته علميا أي لا يمكن دراسته ماديا أي لا يمكن دراسته من منظور وحدة العلوم مثلا الأسلوب المفروض في الأسلوب أنه يكون واضح وبسيط ومباشر برضه باعتبار ان الظاهره الانسانيه بسيطه ويمكن استيعابها في القانون العام. كل ده بقى انا بقول لا ان احنا نبتدى ان هو الظاهره الانسانيه مبهمه ولا يمكن ردها الى القانون العام. وان المحاوله بتاعه العلوم الانسانيه في اطار المرجعيه المتجاوزه وده بقى جوهر انسنه اسلمه العلوم على فكره. جوهر اسلمه العلوم ان ندرك ان الانسان ظاهره لا يمكن الإحاطة بها من خلال مجموعة من القوانين يمكن فهم بعض جوانبها يمكن تحليل بعض جوانبها لكن أن ترد في كليتها إلى قانون واحد بحيث يصبح الإنسان إن هو إلا دية المنظومة المادية من هنا بقى يصبح الأسلوب مختلف يعني أنا دلوقتي لا أتورع عن ذكر قصص ونكت في كتب علميه لإن القصة بتوصلني للهدف بشكل دائري ومباشر ومتعين. لا يمكن للغة المجردة أن تعبر عنه. التكرار أنا أؤيد التكرار تماما لإن هو بيرفض التكرار ليه؟ لإنه عايز مسألة خطية مستمرة. أ، ب، تراكمية، ج، د. لكن إذا كان الإنسان مبهم فالمطلوب استراتيجية تدخل من عدة جوانب مختلفة. لانه هذا هو الجوهر الانساني اللي هو عايز ينكره، لا موجود. وللوصول اليه هقول قصه، هقول اطروحه، واقول اطروحه ثانيه، وتلاحظ في تعريف العلمانيه قلت نزع القداسه عن الانسان. وهي ايضا التمركز حول الموضوع التمركز حول الذات، وهي نزع السحر عن العالم، وهي نزع الانسانيه عن الانسان، وهي نزع الاشياء من عالم الاشياء ووضعها في عالم الانسان، ثم نزل الانسان من عالم الانسان ووضعه في عالم الاشياء. إيه العلمانيه ايضا الوحدية السببيه ادخال كل شيء بو... بو... يعني قلت 6 7 ثمان 10 حاجات مختلفه لانه نفس الظاهره المركبه بقولها في 6 7 حاجات على مستوى نفسي على مستوى اخلاقي على مستوى معرفي على مستوى فلسفي إيه وهكذا إيه إيه ومن هنا على فكره انا وجدت بعد ما بخلص الموسوعه ان الموسوعه نوع فني فريد من منظور الاسلامي ان هو الموسوعه بتخليني أتكلم عن ظاهره وفي حقها بقول انها ظاهره جزئيه. والف واخد ظاهره ثانيه، والف وظاهره ثالثه، أه وهكذا. أه وهي جنب بعضها كده هوت بتدي صوره الكل، لكنه ليس كل عضوي مصمت وانما في فراغات. اللي هو بقول جوهر الابستيمولوجيا ال الاسلاميه كده، ان في مسافه، يعني أتكلم مثلا عن العنصريه الغربيه، عن ما بعد الحداثه، عن البهيميه، عن كذا، عن كذا، عن المفكر الفلاني، كلهم بيصبهم في جوهر. هذا الجوهر لم امسك به بتاتا على الاطلاق في لحظه واحده. ليه؟ لانه جوهر انساني لا يمكن الامساك به. اي ان هناك ثغره ان هناك مسافه بين النموذج والواقع، وبترتيب الامور ديت يعني القيت ضوءا على هذا دون ان اعلن انني وصلت الى الحقيقه المطلقه، وانما وصلت الى شيء من الحقيقه. كويس؟ اللي هو بتعبر عن نفسها في النموذج الاسلامي والله اعلم وطبق كل في علم عليم. فوق كل ذي علم العلم بتاعنا ايه؟ ان في مسافه. اولرايت؟ right؟ ومن هنا التكرار، يعني انا في كتاب التحيز على فكره بطرح اشياء من هذا القبيل. طيب، في ورا سؤال وبعدين اجل الرقم مش ممكن تكوني فهمتيني صح لان انا مش فاهم انا نفسي، فما تخفيش يعني. <تصفيق>
2: مش ممكن لو انا مثلا بركز على تنميه مثلا الصحه في مجال الصحه مش م... يعني لازم يكون في صحه مثلا بالهرسه ممكن ادي العيان دواء ويخف هيجي بعد كده يعني ليه لانه هيروح طيب لل بس قبل
1: ما تكلمي من فضلك الواحد لأنه هم متعنيش كده بس لان لو تعني كده انت
2: طيب ممكن اخلص بقى تقول لا اصل
1: بدل ما تستمري في طريق غلط بمعنى انه هو كده انا موافق لا ده هو بيدخل كمان العلوم الطبيعيه والكيميائيه وكده دي المشكله من هنا ما هي
2: دي يعني كلها بتبقى دروس كلها اولستيك افكار يعني بمعنى
1: يدخلي الكيمياء ايضا ما تدخليش الاقتصاد والاجتماع والادب بس لان دي كلها علوم انسانيه الموضوع هنا المدروس هو الانسان وبالتالي في سمات مشتركه لا دخلي ايضا بقى مثلا الاحياء والكيمياء ونبدا نتكلم زي,
2: زي وزي الهندسه يعني لو اي مشروع لو انا زي هكمل اللي انا ابتديته أيوة لو مثلا مشروع بالهزه ممكن مشروع ايه بالهرسيا مثلا مكافحه بالهرسيا. لو الطريقه البديهيه ان احنا دواء هيروح مستشفى هتم بناحية البيولوجيكال او فيزيولوجيكال وخلاص لكن ما انتهتش على كده لان المريض تاني لو هو مثلا فلاح هيروح هيعوم حي في الترعه هيتعامل حي بشيء يعني بطريقه او باخرى بالميه وهيرجع يعي تاني، فلو انا عايزه اعمل مشروع تنميه يقضي على البليهيثيا في مصر ان لازم يكون في انجينيرنج، لازم يكون تطهير الترع، لازم يكون في توعيه، لازم يكون في اصلا دراسه دراسه عن ما هو المرض في فكر الشخص دوت، ممكن يكون المرض بتاعه مختلف تماما، يعني في في نظريات طلعت اللي آه، هي في ايستن فيلوسفيز ان بيشوفوا مفيش سيبريشن بين البادي والماين ان الجسد تبع المخ مفيش سيبريشن بينهم واظن على حسب مفهومي او من قرايتي برضو لاسلمة المعرفه ان مفيش ان هم بيحاولوا ان هم غلطوا في الاول ان هم ابتدوا يعملوا سايكولوجي يبتدوا اسلمها في مثلا مجال بوليتيكال ساينس سوسيولوجي وهكذا ودلوقتي ان في ترند او ناس طلبت ان هم يعملوا يبقى في مجالين مجال مثلا سوشيال او ناتشرال وسوشيال ومجال ثاني مثلا ناتشرال او يعني كمستري فيزكس يبقى مكان والمجال الثاني بقى كل ايكونومكس بوليتيكال ساينس انثروبولوجي فمش فاهمه يعني حتى من المنظور الاسلامي في ناس بتطالب بوحده تراجيم فمش أه فاهمه ليه حضرتك اه اه ايه وجهه النظر
1: يعني؟ نوضح هناخد مثلا بالهرسيه في جانبين في الفاعل هو المريض
8: وفي الميكروب
1: دراسه الميكروب وعزله واكتشاف الدواء له دي تندرج تحت العلوم الطبيعيه وديت فيها اجراءات معينه ان انا مثلا بدخلها في المعمل العينات بعزلها عن الزمان والمكان بخلق ظروف محايده بضبط التجربه معمليا واذا ما ضبطتهاش معمليا ما يبقاش علم طبيعي على الاطلاق ولا علم تجريبي كله. اما اجي ادرس بقى الانسان كل ده مش ممكن يتوفر مساله الضبط المعملي مستحيل مساله انه ان الفلاح ده هو ضروري اعرف دوافعه من الداخل عن طريق عمليه فيها تعاطف معه افهم ما. كل الحاجات دي بقى منهجيه مش مختلفه مفترقه عن الثانيه بعدين اعرف ان انا لو عزلته عمليا وحجيته هيسلوك سلوك غير السلوك اللي هيسلكه في بيئته الاجتماعيه المركبه ضروري اعرف انه ما يدور في مخه اللي هيقول لي عليه ممكن يكون 70% صح و30% كذب وان ال70% الصح ممكن يكون 20% بس متقبل مع الواقع لانه ما هوش فاهم يعني مساله في غايه التركيب غير متماثل ده الفرق بين الاثنين ما بقولش ان مفيش علاقه بين ده وده زي ما دكتور سيلف بيقول لا في علاقه لكن ليست وحده العلاقه ليست وحده الـ 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 اللي بيدرسوا بقى وحده العلوم ما بيشوفوش العلاقه لا بيشوفوا وحده ان لما بتدرسي البلهارسيا وكده بتدرسي الحيوان ومن هنا علم النفس السلوكي يعني سكينر اضرب لك الحاله الـ 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 سكينر بيقول اديني الظروف الماديه السليمه واديك انسان سليم 100% ورب بنته على هذا الاساس طلعت صايعه في الاخر ومجنونه وحاجات من هذا القبيل، بس انا ماليش دعوه بالحكايه دي. يعني وعنده حاجه اسمها سكينر بوكس، صندوق تحط فيه الاطفال وتنظفيهم وكده. يعني هنا رؤيه للانسان زي بالهرسيا بالظبط. فهمت ازاي؟ ديت وحده العلوم. في حاله سكينر حاله متطرفه نمذجية لكن زي ما بقول دايما الحاله النماذجيه بتلقي ضوء لانه اما تيجي بقى للبنك الدولي البنك الدولي كل مشاريعه مبنيه على اساس ان الانسان حيوان اقتصادي دوافعه اقتصاديه وان الدوافع الاخرى مش مهمه اي انه يدور في اطار سلوكي مادي دنيء الى حد ما ومن هنا لما جه مثلا السنه اللي فاتت قرر واحد احد المديرين قال ان احنا بنرمي الزباله في افريقيا وهندي للدول دي فلوس الناس احتجت وأنكره، فهو قال لا ليه بننكر لو وكيل البنك ده احنا بنتعامل معاهم من خلال نموذج اقتصادي هنا في وحده علوم بقى بالمعنى انا بقول انه الانسان ماده الزباله ماده الهرسيه ماده وفي قانون واحد يسري على الجميع يمكن يبقى مختلف شويه في حاله الانسان لكن في ان هو الا ماده اللي انت ذكرتيه بيحتوي على الاثنين وانا طبعا لا انكر ان وجود علاقه بين واحده اما بالنسبه بقى للمتنضرب فيه من الفلسفات الشرقيه انا طبعا كمسلم اقف آه ضده على طول الخط لانه فعلا وانا بجد ان الفلسفات الشرقيه فلسفات كومونيه واحنا هنشوف هيحصل ايه للدول الاسيويه ديت كمان 10 سنين الانحلال الشديد اللي حصل فيها بسبب هذه الكومونيه وغياب المرجعيه وانتشار النسبيه الاخلاقيه فيها إذا كان بقى بعض المسلمين بيطالبوا بوحدة العلوم فحدث وضع حركة يعني في كتير بيدافعوا عن السلوكية. عارفة ازاي؟ لكن ما مش فاهمين بلاش أنا أزعم إن 99% من الستات اللي بيدافعوا عن حركة تحرير المرأة هنا مش فاهمين. يعني غير مدركين للتضمينات الفلسفية وكل ما أقعد معاهم وأتكلم ما بيفهموش في البطيخ. فاهم ازاي؟ يعني فالابدا بقى من 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 البدايه خالص ان منظور الاسلامي في حاجه اسمها انسان وحاجه اسمها إرث مختلفين وان ما يسري على الواحد لا يسري على الاخر طبعا الانسان له جسد والجسد يتعامل معه مادي اه العلوم العضويه يتعامل معه مادي لكن لو زي ما بقول للناس ان انا لو رحت للدكتور وانا عندي برد فارى علي صوره الكرسي بدل ما يديني انت بيوتك يبقى مكنون ممكن يجيني انت بيوتك يقول لي واقرا صوره الكرسي كمكملة مكمله لان الروح كان أه؟ أه في نفس الوقت لو رحت له عندي أه شويه اكتئاب وعطاني انت بيوتك ما بتهامش المساله اكثر ترتيبا من ذلك أه فاللي عايز اقوله انه من منظور اسلامي فيه جسد وفيه روح فيه انسان وفيه قرد. فيه خالق وفيه مخلوقات في خير وفي شر فيه ثنائيات كويس؟ ولا يمكن انهم يلتحمان كويس؟ في المنظومات الكومونيه كله بيبقى واحد في المنظومات الشرقيه كله بيبقى واحد الخالق بيبقى مخلوق الرجل بيبقى امراه المخلوقات تلتحم مع الانسان والطبيعه الجسد والروح كله بيب نفس الشيء وبالتالي الحلول اللي بتجيبها المنظومات ديت هي حلول واحدية في جوهرها رغم صوفيتها بتتفق مع الحلول العلمانيه الغربيه واذا كان بعض المفكرين الاسلاميين انصق وراء هذا فزي ما ال 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 المنظومات المعرفيه بتتسلل الافكار معظم منها وهكذا لكن انا بعتقد دي مساله اساسيه بتاعت حيده العلوم ديت انكم تتنبهوا لها تماما تماما لانه السقوط في وحده العلوم هو سقوط في الماديه المتطرفه، سقوط في العلمانيه، دون ان يدري الانسان.
2: طب ايه
1: يبقى كده وكده، في الواقع المشاريع التنميه دي مثل جيد على فشل وحده العلوم، لان المشاريع التنمويه في العالم كله اقتصاديه، وبعد 30 سنه شو خلي بالك هتلاحظي ما يلي، هتلاقي ان هو على مستوى الحديث يتكلم عن الخصوصيه، لكن في حاله التطبيق هتلاقي المساله اقتصاديه محضه. اقتصاد معايير اقتصاديه محضه. يعني هو بيجي ويتكلم عن الخصوصيه وكده، لكن ساعه التطبيق ادخلي في الجانب المعرفي. اه معايير البنك الدولي معايير اقتصاديه. اه التقدم الاقتصادي.
2: في مشاريع هي مثلا على
1: يبقى هو ده, ده المقصود ده المقصود ان ما فيش وحده علوم ان هنا ما استخدمش معيار اقتصادي استخدم معايير اخرى ده المقصود. ده ده المقصود فاذا كان ده مظبوط وبشك فيه على فكره لكن ايه نماذجيا انه مظبوط هو ده هيبقى المشروع الاسلامي ان لما نيجي ندخل ننمي اولا اتساءل عن ثمن التنميه الاخلاقي و بعدين نشوف هل التنميه ديت لها ثمن مش على المستوى المادي وحسب وانما على المستوى الاخلاقي والمعناوي والاسري اشوف مثلا بتاثر على الاسره ولا لا وكده اهوت وفي اطار هذا ابدا واذا لقيت انها بتاثر ابدا اعدل في النموذج بتاعي بحيث ان انا احافظ على مؤسساتي الانسانيه والاخلاقيه والاسلاميه انها مردودها بالنسبه ليا المادي والمعناوي اعلى بكثير من المردود المادي اللي هيجي من نماذج التنمية في الواقع وارجع اقول ثاني انه تاريخ التنميه في 30 سنه اللي فاتت وده باعترافها هيئه الامم المتحده نفسها كانت هي سبب الدمار الذي نعيش فيه جميعا الان. جميعا الان لانه كانت مشاريع تنمويه بتتم في اطار مادي تقدمي يوني لينير شوفي فكره اليوني لينير ديت دي اليونتينج دايما انه ان في نموذج خطي تطوري واحد وانه الهدف من الحياه ان اكون امريكيا. انا الساعه بتاعت كانت عمالة بتقول الساعه 18 و32 دلوقتي الساعه
4: 7:35
9: بالنسبه للنموذج المعرفي العلماني اللي حضرتك بصدد وضع موسوعه له هل عمليه الرصد دي او الدراسه ماخوذه من الخطاب الفلسفي العلماني ام من افراد السلوك الحياتي في الدول الغربيه
1: اه ده اللي انا اكتشفته وانا بدرسهم في الواقع أعيد صياغة جزء من زي ما قلت. انها انا زي ما بحاول اعمله أن اعرف العلمانيه من الداخل. كويس؟ واقف على ارضيه اسلاميه. لكن عايز أؤسس خطاب فلسفي لدراسه العلمانيه. فلجات الى ما سميته التعريف من خلال المجال الدلالي. ففي الجزء بتاع العلمانيه تعريفها هتلاقي مثلا في مدخل التشيع. عن الاغتراب، عن الانا وهنا. ااا بضيف له دلوقتي حاجه عن العقل الاداتي. مثلا حاجه عن نزع القداسه. مجموعه من المصطلحات اللي الانسان الغربي استخدمها في وصف جوانب المنظومه دي. وصف جوانب لحياته الخاصه. انا اخذت ديت وحطيت عنهم مداخل وقلت المشترك بين ده كله واحد اثنين ثلاثه اربعه. هذا المشترك اللي هو قاله وما هوش انا هسميه بقى العلمانيه. دي نمره واحد، نمره اثنين بقى استخدمت ده في محاوله تفسير بعض الظواهر في الحضاره الغربيه، ظهور التجريد مثلا، ليه بعد نهايه القرن التاسع عشر الانسان الغربي يبص للثاني ويشوف مكعبات، ليه يبذرات يبقى ليه فجاه كده؟ طب ده الانسان الغربي هو في الواقع الفن الوحيد في العالم الـ representation هو الفن الغربي من عصر النهضة. يعني لما تبص فنون العالم كلها فنون تجريدية. فن المصري القديم تجريدي، الفن الإسلامي تجريدي، الصين تجريدي، مسألة إنك أنت تمثل الجسد الإنساني ديت مش موجودة إلا في الحضارة الغربية، في المرحلة الوثنية اليونانية الرومانية والمرحلة الوثنية الحديثة اللي هي العلمانية. غير إن. حتى في الحضارة الغربية في العصور الوسطى في تأثر بالفن البيزنطي والفن الإسلامي والهندسة والتجريد وكده، تروح للأمريكتين تجريد، تجريد في كل أنحاء العالم إلا الحضارة الغربية. ليه الحضارة الغربية تبنت التجسيد مرة أخرى مع بداية النموذج الألماني؟ وليه ما نهاية القرن التاسع عشر تبص تلاقي يختفي ده؟ ولو رسمت صورة فيها شخص وكده يقول لك ده إيه الكلام الفارغ ده؟ هو نفسه اللي هو في نهايه القرن التاسع 19 كان هيجي يتكلم عن الفن الشرقي المجرد باعتباره تخلف لسه هيوصل بقى للفنون التكسيديه الغربيه وان كلنا بنتحرك على ده ازاي ده هو تفسر انا بقى بقول ان النموذج اللي انا بقترحه يفسر هذا
9: بالنسبه لحضرتك الاخ قال ان في النقابات مرجعيتهم اسلاميه ولكن استخداماتهم في الحياه بتبقى علمانيه اه ليه نسميها علمانيه طالما ان احنا ممكن يعني من خلال الايات والاحاديث لما يقول يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى لتعارفوا والمعرفه تقتضي المشاركه في الاثنين في المنافع والحديث الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو احق بها فهو اخذ هذا الاطار فقط واستخدمه وطالما انه لا يقر على الاعتقاد الديني او الاخلاقي بالبطلان او بالنقد فانه لا يسمى علمانيا ولكن ممكن
1: يسمى من قبيل كما قلنا المصالح المرسله هي هنا بنرجع مساله المرجعيه هل المرجعية العامة والتوجه العام للنقابة ديت نحو تنشئة إنسان يؤمن بالمرجعية المتجوزة ولا لا؟ ولا المرجعية المتجوزة في حالة أعضاء النقابات الإسلامية ديت انكمشت لحالة الصلاة فقط وما عدا ذلك فاستهلاك مرجعية كاملة. ده المعيار. عارف ازاي؟ أنا بتفق مع حازم في الحتة دي، إن هتلاقي إن معظم النقابات ديت المرجعية المتجوزة فيها انكمشت لحالة في الصلاة فقط وما عدا ذلك فهي مرجعيه كامنه واستهلاك وكذا او نقول الصلاه والتحجب الاثنين دول اللي السعوديه يعني الاسلام في حاله السعوديه هو كده انكمش ما عدا ذلك فالمرجعيه مرجعيه كمونيه 100% تفضل آه انا كنت
8: حضرتك عن مفهوم الحريه بالنسبه للنموذج العلماني وبالنسبه للنموذج الشرقي بلاش نقول الاسلامي دلوقتي بالنسبة... الشرقي غير الاسلامي لا بالنموذج الشرقي بلاش نقول الاسلامي اه اه دلوقتي احنا في الشرق بنهدف إلى يعني هم غربيا بيهدفوا إلى تحرير المرأة مثلا لكن إحنا في الشرق عندنا غايات صغرى وغايات كبرى إحنا محتاجين نحرر الإنسان ففي سبيل تحرير الإنسان إحنا بنحرر المرأة وبنحرر الرجل وبنحرر الأسرة بنحررها من المفاهيم السائدة غير السليمة فبالتالي مفهوم الحرية بهذا الشكل ما يعتبرش ما يعتبرش غلط حتى لو سموه تحرير مرأة حتى لو سموه تحرير رجل حتى لو سموه تحرير طفل فهو ما يعتبرش نموذج علمية
1: هي برضه مسألة المرجعية هي مهمة جدا هنا يعني عشان ايه ما, ما ندخلش في مزايم المرجعيه هتلاقي انه المرجعيه الكامنه وراء تحرير الطفل مش تحرير الانسان وانما تفتيت الانسان وانا ضربت الامثله دي عشان كده يعني ولذلك بقى قصور تحقيق تحرير المراه حقوق المراه انا معاه انا راجل يعني طول عمري بدرس في فريد بنات وعارف اهميه الحكايه دي وطول ما بتكلم بتكلم عنها مثال ده هي المراه تحرير المراه مرجعيه بقى كامنه بهدف تقويه الاسره تقويه المجتمع تحوية لو كده يبقى سليم نعم لو كده يبقى سليم يبقى تحرير آه لكن م... اللي, اللي عايز اقوله في الغرب بقى
4: مم.
1: اما نجيب المرجعيه هنلاقي لا تحرير المراه بهدف تفتيت الاسره تفتيت المجتمع تفتيت الانسانيه المشتركه تحرير الطفل نفس الشيء ولذلك ليه ما ابدا عن تحرير الاسره حمايه الاسره لا دي بيعملوا كميه من الاباحيه مم. الضخمه اللي بتفتت وكلهم بيشتكوا ليه ما ظهرتش جماعه تعمل لوبي قوي عشان الأسر اللي بتعمل لوبي قوي لوبي للاسره هي جماعة مسيحيه هامشيه كده. كده. وفي عالم سوسيولوجي مسؤول اسمه كريستوفر لاش دايما بيتكلم حتى لل لل للناس اللي هم مدافعين عن الاسره بيقول أنتوا انتم بتدافعوا عن الاسره وبتؤيدم الراسماليه الحره التنافسيه، يجب ان تعرفوا ان الراسماليه الحره التنافسيه دي هي اللي تقتل على الاسره عن طريق تصعيد التوقعات و اي انه يزيل قضيه المرجعيه النهائيه للمجتمع بمعنى امام هذا المجتمع اللي بيتكلم عن الحريه لو جت له القضيه ان احنا يا جماعه عايزين ندافع عن الاسره وعن الانسان وبالتالي عايزين نخفض ساعات الاعلانات في التلفزيون ونخفض ساعات التلفزيون مستحيل مستحيل لان المرجعيه الكامنه بقى اللي تقرر النهائيه اللي تقرر كل شيء انه الاعلان ده هو المطلق ولذلك دل... دي... دل... انا دل... بدات دل... 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 الندوه ديت مسألة المرجعيه المتجاوزه والمرجعيه لانه اهدرنا وقتا طويلا في مناقشه التفاصيل عبر 30 40 سنه اللي فاتت بينما مساله المرجعيه دي تحل قضايا كثيره يعني اعمل ايه اللي انت عايزه بس تعالى شوف مساله المرجعيه بمعنى هنا يصعد الحوار الى المستوى الفلسفي المطلوب ااا في مين كمان انا باخذهم كده اهو طيب اتفضل طيب قولي طيب.
6: بالنسبة للمسلم ليه فلسفة خاصة طب دي
1: واحدة احنا اللي
6: في المغرب حنبتدي ازاي اه اتفضل اسف يعني بالنسبة للمسلم ليه فلسفة خاصة وقواعد وأسس ماشية عليها وأطر ماشية عليها كأي مسلم بتتساو بتختلف وتتفاوت من شخص لشخص على حسب المستوى العلمي. طب بالنسبه للغربي او الشخص الغربي لما يجي يتعامل لقينا للشخص الغربي او الرجل الغربي لما يجي يتعامل في دنيا الحياه هل في سياقات فلسفيه هو متركزه في مخه وعقله بيتصرف من خلالها؟ فحضرتك من نشعر من كلام حضرتك ان هي في فلسفه فعلا وانها قعدت وتاصلت. في ان انا شايف ان هي مجرد هوى يعني اهواء بشريه قايمه على الطابع البشري اللي ربنا سبحانه وتعالى لما جه في الاسلام درس الانسان وقسمه في السنه لما جا صلى الله عليه وسلم قسم النفوس والقران قسم النفوس ودرس لكل نفس طبيعتها وازاي التعامل معاها وكيفيتها ما سابش ما فرطش في المساله ديت لكن هنا من من اللي بشعر من كلام حضرتك ان المساله مؤصله وان المساله مقعده وان هو بصرف من خلالها في أنا ان انا لا اصلتها وانا اللي قعدتها مجرد ان هي اهواء مجرد اهواء بسيطه بس نابعه من الشخص نفسه عشان يستمتع بالحياه لان المساله عنده مساله دنيا بحته ما فيش اخره بالنسبه له الموقف بالنسبه له ازاي يستنفع بالدنيا ديت فهل ده يعني اللي انت قلته ما هو انت قل اللي قلته اللي احنا قلنا بس بطريقه
1: بسيطه مشكله الطريقه البسيطه إن هي لا يمكن توليد خطاب تحليلي منها ازاي فاحنا بنقول طريقه مركبه ليه عشان نقدر نفصل كل حاجه اللي انت بتقوله الهواء اللي هو القانون الطبيعي عارف ازاي؟ واللي احنا بنتكلم عنه الطبيعه الماده واحنا ما بنقولش كده لتعقيد الامور وانما لتطوير خطاب فلسفي يمكن عن طريقه تحليل فلسفه براجماتيه لانه لو لو توقفنا عند المستوى ده هنيجي عن الفلسفه البراجماتيه والفلسفه النتشاويه مش هنشوف ايه العلاقه بينهم عارف ازاي؟ بينما ناخد فكره الانسان الطبيعي صاحب الاراده المطلقه ادي النتشاويه لكن زي ما قلت لكم صاحب الاراده المطلقه ده يعني اخضاع الاخرين عليهم التكيف ادي الفلسفه البراجماتيه وهكذا فاللي انت قلته ولذلك انا بدات وقلت انما هي الحياه الدنيا دي بتلخص المساله كلها كويس لكن انها تلخص المساله كلها بتحتاج بقى لعمليه توليد لخطاب فلسفي تحليلي يمكن استخدامه بقى يعني يعني لو 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 خدنا الكلمه دي وطبقناها على الاعلام مش هنفهم بقى مساله انستنت نيوز تطبيع الاباحيه تطبيع العنف كذا يعني مساله مركبه جدا بتحتاج للخطاب تحليلي اكثر فهي فلسفه ومركبه ومعقده ولها فلاسفه كثيرين وكده يمكن تلخصها في كلمه زي ما ممكن تلخيص الاسلام كله في لا اله الا الله عارف ازاي؟ هل ده يخليه اقل بساطه ومساله هاي فلا بنتولد بقى منها نظم متكامله في اتفضل
8: يعني موقع نشاه الانثروبولوجيا من يعني موقع نشأة الأنثروبولوجيا من من العلمانية هل هي كانت محاولة لإعادة الاعتبار للإنسان وإلى ما انتهت هذه المحاولة
1: هو سؤال جيد لأنه بينصرف الآن بقى إلى نشأة العلوم لأن طبعا من المعروف أن كل العلوم دي ظهرت في منتصف الخامتسع عشر مع انتصار المنظومة العلمانية لكن هتلاقي أنه داخل كل العلوم في مكونات اكثر تعقيدا من اصولها على فكره احد احلى الاوهام اللي سيطرت علينا كلنا انه لما نيجي نفسر ظاهره نعرف اصلها ايه ونتصور ان الظاهره هي اصلها ونقول ان هي الا حاولوا تتجاوزوا ده انه انه اصل الظاهره يفسر بعض جوانبها لكن لا يفسرها في كليتها فخذ الأنثروبولوجيا. الاول الهدف من الانثروبولوجيا كان استعماري مفت. ان هو يعرف المجتمعات المستعمره ويحاول بقى السيطره عليها لكن في اثناء دراسته ده حصل حاجه انه بدا يدرس التنوع الحضاري بدا يعرف الاخر بس رغم ان الهدف الاصلي هو محاوله سحق الاخر الا انه دخلت عنده معلومات انشات عنده اجيال تدرك الاخر بطريقه اكثر تعينا تجعل من الصعب سحقه انك انت رايح الافريقي ده عايز تعرف عنه عشان تقتله لما تيجي تعرف عنه تعرف ان عنده موسيقى وعنده فنون وانه في حاجه اكثر نبلا من حياتك انت شخصيا وانه عنده لغه جميله جدا تبدا بقى المسائل ايه آه تتلخبط دي واحد اتنين. داخل كل العلوم الاجتماعيه الغربيه والانسانيه في باستمرار هذا التنازع بين المنظومه الانسانيه والمعادير الانسانيه زي ما في في علم النفس سكينر والسلوك الحاجات السلوكيه في لا يونغ مثلا اللي بيتكلم عن انماط الكامنه في الانسان، في ايريك فروم اللي بيتكلم عن الانسان ككائن مركب لا يمكن فهمه، وهكذا فداخل كل علم من العلوم دول، رغم ان مثلا بدايه علم النفس برضه كانت بدايه علمانيه محاوله للاحاطه بالانسان والتحكم فيه والى، وتنتهي نهايةً. تلك. فيجب اولا انا بسميها زيف الاصول، يعني في مساله اصل اصله ايه؟ مين اللي عملها الاول؟ وحاجات من هذا القبيل دي ضروري نبتعد عنها تماما والا نساوي بين الظاهره وجذورها نمره اثنين ندرك ان نمو هذه العلوم مرتبط باليات وحركيات وعناصر تاريخيه تتجاوز لحظه النشاه بمراحل وتتجاوز الهدف من انشائها. طيب تفضل
10: هو انسان حر تماما ويعيش حسب قوانين الخاصه الفريده عن ذاته وده يعني بينطبق بشكل او على الانسان البروتستانتي لان وان المسيحيه في نفس الوقت بتحمل داخلها بذور العلمنه
1: المسيحيه انا اتكلمت البروتستانتيه البروتستانتيه نعم
10: الديانه المسيحيه بشكل عام سواء كانت بروتستانتيه او كاثوليكيه او ارثوذكسيه بتحمل داخلها بذور العلمنه من نش يعني منذ ان اعاد تشكيلها بولس يعني انا
1: مش متفق مع ديت لكن دي مهمه ثانيه، مش متفق معها بدايه دي احدى الاشياء اللي انتشرت في الخطاب الاسلامي ايوه وماهيش دقيقه ابدا
10: فدلوقتي عاوزين نعرف حضرتك الفرق بين البروتستانتي والطبيعي انا
1: بقول ان الانسان البروتستانتي ده شيء جديد تماما في المسيحيه وهو بدايه العلمانيه وثوره ضد التدين المسيحي الحقيقي اللي هو الكاثوليكيه او الارثوذكسيه
10: نعم والمقصود الانسان الطبيعي هنا الانسان الملحد ولا الانسان اللي هو الهمجي الإنسان
1: يعني ما ملحد الانسان اللي يعيش حسب الطبيعه كان يعني على الفطره يعني ولا إيه؟ على الطبيعه ليست الفطره الطبيعه الماده الماده اه, آه والتقابل بينهم فيما في يلي ان الانسان الطبيعي بيعيش يعيش داخل جسده داخل رغباته الانسان البروتستانتي بيحس ان هو انسان مختار كويس ارادته من اراده الله فكلاهما هنا تمركز حول الذات. ادي إيه؟ ادي شكل، الشكل الثاني بقى التمركز حول الموضوع. الانسان البروتستانتي بيعبد اله ما هوش فاهمه فبيذعن له لانه في البروتستانتيه يقول لك ان مهما قمت به من افعال لن يؤدي بك الى الخلاص. انت مخطئ نعم. ان الخلاص منحه من الله لاشخاص حتى ما يعرفوش ليه هم اختيروا. نفس الشيء بمعنى انه عايش حسب قانون الصدفه. الانسان الطبيعي نفس الشيء. حسب القانون الطبيعي، وانا ذكرت الاثنين جنب بعض لان واحدة فيها دين والثانية فيها لا دين. لكن بتبين التشابه في البنية. حط بقى جنب دور الموضة. الإنسان اللي عايز يبقى شيك جدا ويمتع نفسه هو نفسه الإنسان البروتستانتي الواثق تماما من خلاصه كده، هو نفسه الإنسان الطبيعي الذي يعيش في لذته. بعدين الإنسان اللي من الموضة هو نفسه الإنسان البروتستانتي اللي بيذعن الاله الذي لا يمكن فهمه، هو نفسه الإنسان الطبيعي الذي يذعن للطبيعة المادية. ومرتب لكم العناصر كلها أ ب عشان تشوفوا التقابل البنيوي رغم اختلاف المضمون.
10: نعم شكرا دكتور. طيب بعد الساعة
1: يا حازم. أنا بأدعي تماما للدكتور علي جمل. طيب. آه في بقى الساعة دلوقتي 8:30 وسبعة دقائق ففي الأول حازم وبعدين أي أسئلة أخرى. و...
11: بسم الله الرحمن الرحيم هو سؤال محدود يعني بس في مساله تركيبيه جدا خاصه بالمفهوم الكالفيني للاله المفهوم آه الكالفيني للاله هو عباره عن دراسه في بنيه لكن في 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 الحركه البروتستانتيه لها موقع تاريخي ففي البنيه دي انا انا مش عارف تصوري ان كان يعني كنت متصور انه يبقى اوسع من كده العرض لانه المفهوم ده موجود في الحضاره الغربيه القديمه عن الاله المتجاوز لكنه منفصل من ايام الفكر الـ الـ اليوناني القديم افلاطون وارسطو ان الاله متجاوز ولكنه منفصل اللحظه اللي بعدها على طول يبقى في دياز يبقى في دين بدون اله فالنقطه دي انا اتصور ان لو انا حللتها في الضوء المتتاليه بشكل بنيوي بقى ان حصل نقل للمركز يعني بحيث انه حلول القوه الالهيه الشيء الذي يعطى الاله القوه يحل في الانسان ويتصاعد في المتتاليه لغايه نيتشه والقلق الانساني يحل بقى بالعكس في النموذج المتجاوز فيبقى في شحوب الاله لغايه موت الاله فدي النقطه اللي اللي بناء عليها هيبان النوع من وضع الانسان مجبر في موقع ليس موضع اجبار هو مجبر امام الطبيعه الماده والمفروض انه مختار امامها ولكنه مختار في موضع ليس فيه اختيار اللي هو امام الاله مختار امامه لدرجه انه يعلن شحوبه او يعلن موته او يصارعه زي ما في نموذج في سفر التكوين او يصارعه بالطريقه النتشاويه التساؤلي بقى هل ده مرتبط بالبروتستانتيه الاسلاميه اللي بيوصف بها المعتزله يعني كتابات استناريه اسلاميه في المعتزله بهذا لانهم جعلوا العقل وهو شيء حال كامن في الانسان مسبق على الوحي وخدوا موقف من الصفات يخالف بقى التجريد العالي في ليس كمثله شيء وفي نفس الوقت المعتزله بالمفهوم بتاعهم يحاول الان بناء نموذج لاسلاميه المعرفه بشكل حداثي اسلامي او بناء حدث اسلاميه في هذا السياق المعتزلي لانه انا اتصور انه نفس النقله اللي اتعملت هنا في البروتستانتيه اتعملت عند المعتزله وايضا الصهيونيه قد تعتبر في اعتباري بروتستانتيه يهوديه هو ده
1: السؤال هو اللي بيعمله حازم بيحاول يطلع من مجرد النموذج العلمانى الى نماذج اخرى اكثر تجريدا ودي احد اهم من اهم وظائف النموذج يعني أنا في الواقع الحتة بتاعت النمط العلماني الكامل حطت الحاجات الموضة مع الإله الكالفيني مع الطبيعة المادة مع الكنس العرضي مع عشان أبين لكم أهي مجموعة أشياء لا علاقة لها بعضها بالبعض لكن البنية عماله تتكرر تتكرر بشكل مزهق يعني كده فهو اللي عمل اخر البنية دي وشافها أولا في الديانة اليهوديه شافها أيضا في ال في, في الوثنيه اليونانيه ايه بيشوف هل ايضا موجوده في المعتزله ولا لا فدي تطبيقات مختلفة اه نقاش بقى مضمون ده خارج هذه الندوه لكن اهميه اللي قاله انه انه بيورينا كيفيه تشغيل النماذج ها بطريقه تتجاوز اللي قال له عليه الشيخ علي انه آه انه آه آه راي انا بطرح فكر لكن اهم ما اطرحه اليوم ليس ثمره للفكر وانما طريقه الوصول الى هذه الثمره بحيث ان يعني هدفنا باذن الله انكم تتعلموا الاليات ديت بحيث انكم تطبقوها بطريقه يمكن تكون اكثر كفاءه خاصه اذا دخلتوا في مجالات من المعرفه مش مفتوحه امامي فهتعملوا حاجتين المعرفه دي هتنظم حسب النموذج والنموذج نفسه قد يعاد صياغته تبع الـ 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 المعرفه الجديده دي فده تعليقا
8: تفضل يعني في مقابل كل ما قلته ما قلته حضرت حضرتك يعني آه حصلت عندي مقابله دكتور صلاح فضل في كتاب لي صدر عن عالم المعرفه اسمه بلغة الخطاب بشر فيه في مقدمه هذا الكتاب بانه الان الوضع في الغرب انتهى إلى استبعاد ما يسمى بعناصر الروح تماما عن مجموعة العلوم الإنسانية. ودكتور صلاح فضل بالأصل هو مسلم ولكنه يعني في في مقدمة هذا الكتاب يقول إنه هذه العناصر الروحانية الآن أصبحت مستبعدة تماما من مجموعة العلوم الإنسانية. في مقابل ذلك نجد مؤلف مؤلفين أمريكيين اللي هم ألفوا كتاب العلم في منظوره الجديد. لما روبرت أجرس وجورج ستانسيو ينتهوا في آخر صفحة من هذا الكتاب وهو صدر عن عالم المعرفة أيضا إلى ضرورة في نهاية الكتاب إلى ضرورة الإيمان بالله الواحد وبضرورة إعادة العناصر الروحانية إلى مجموعة العلوم الإنسانية وهم بالأصالة ليسوا مسلمين فهذه المقابلة يعني بين هذا وهو مسلم وذاك وهو غير مسلم جعلتني اتساءل هل يمكن ان يتحول هؤلاء العلمانيين في الغرب بعدما وصلوا الى قمه هذه العلمانيه الى الى الاسلام؟ هل هناك اتجاه ديني يعني من داخل هذه المنظومه هل هناك اتجاه ديني يحاول العوده الى الدين يعني وما حجم هذا الاتجاه؟
1: هو اولا لو عادوا الى دين هيعودوا للمسيحيه على فكره مش للاسلام. دي مساله يجب ان الجماعه ان المسلمين هنا يعرفوها تماما لانه اولا معرفتهم بالاسلام ضعيفه جدا. نمره واحد نمره اثنين طريقه تقديم الاسلام لهم له فجه للغايه. يعني لما لو تروح تجيب الكتب اللي بتوزع هناك كده في الغرب ما تدخلش الاسلام ابدا. يعني ليس هناك ما يدعو لانه اللي بيعرفوا المسيحيه اكثر تركيبا واكثر عظمه. عارف ازاي؟ فبالتالي استبعد بقى مساله ان هم الازمه بتاعه العلمانيه هتخليهم يتجهوا نحو الاسلام لا، قد يتجهوا نحو نوع من انواع العقيده الربوبيه، نحو المسيحيه، نحو الكاثوليكيه باعتبار ان الكاثوليكيه منظومه روحيه بالفعل فيها تجاوز وفيها اله متجاوز للماده وهكذا، ده اللي ممكن هل ده اتجاه عام؟ هو من بدايه المنظومه العلمانيه وفي احساس بازمتها من البدايه يعني 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 لما تيجي تدرس مسرحيات شكسبير في مسرحيه ماكبيث ماكبيث ده الانسان صاحب الاراده المطلقه ومراته بالذات ليدي ماكبيث عايز يبقى عايز يبقى ملك هو الراجل على فكره كان طيب وخلفه كل عظيم من امراه في الحاله ده برضه في امراه واقفه وراه بتقول له ضروري في التمنه ضروري في وهي بتنفع انها اكثر صلابه وحتى في احدى السورلكويز اللي هي الغنائيات المفردة بتقول انه بتحاول شقها تقول له ان ايه, ده ايه ده ايه الجبن ده, ده انا لو 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 ابني الرضيع صرخ وانا على وشك ان اقوم بازرفعل حتله فورا وبالفعل مكبث بيقرر انه يمارس الاراده ويقتل الملك. الملك هنا رمز ايه بقى؟ رمز المجتمع الهرمي، رمز الله، رمز التبعات في المجتمع، رمز كل شيء. على فكره في حاجه مهمه قلتها انه دايما داخل المنظومه اللي فيها اله متجاوز بتاخد شكل هرمي. انه في قمه متجاوزه كويس؟ وإنه الانسان تحت الله مستخلف في عالم الطبيعه ثم بقيه الكائنات ليها قاعده الهرم اما المنظومات بتاعه التسويه فبتاخد شكل فطيره متساويه المهم انا ذكرت دي مناسبه مكبث فيدخل يقتل مكبث ويطلع طيب تم الفعل استولى عارفين اول حاجه هل له طلع بقى وهي زوجته المرة الوحيده اللي قالت له ماي هيزبان زوجي اترعبت الزوجه اللي فيها بقى امام الفعل هي طول الوقت تقول له يا صاحب الجلال عايز اتقدم فيه في اللحظه ديت نشات العلاقه الانسانيه الربانيه التراحميه لما شافته طالع مزعور طلع بقى مزعور بعد ما قام بالفعل الاراده العلمانية كده وقال لها في دي ده طلعت انا عمري ما تصورت ان هذا الرجل العجوز يسكب دماء مثل هذه فتاخذ منه الخناجر وتكمل الجرح. ليدي دي ماء ديت اللي هي الكبرى على اخر الروايه غير قادره على النوم تحلم طول الوقت بالدم اللي شافته وتقعد تقول كل عطور اريبيا لا يمكن ان تغسل هذا وتقعد تعد نقط الدم وان سبوت تو سبوت وتنتحر م? من البدايه الانسان العلماني كان مدرك انه انه, إنه في شيء وحشي مقبل وانه هيسبب له ازمه اهو وهيلقى مكبات وقياس على هذا بقى كل شخصيات فاوستوس اللي بيبيع روحه من اجل المعرفه للشيطان ساعه ما بتيجي لحظه انه يقبض الثمن بينها. فرانكنشتاين من الأوقات القرن 18 وحن ندرس الاستعراض فالأزمة من الأول موجودة الشيء الوحشي هو أدرك وحشيته الإنسان العلماني مغرب لكن هل يمكنه العودة عن هذا أنا أصبحت صعبة جدا لابد أن الأزمة تتفاقم بشكل حاد جدا وتتفاقم على المستوى المادي معنى إيه؟ ما فيه جريمة في الشوارع فيه ضرب في كل مكان في هذه اللحظة بقى هيعرف أن الانتصارات اللي حققتها العلمانية على المستوى المادي هي نفسها بدأت تتأكد وقد يعيد النظر في المنظومات نعم
9: قطعي وضروري بالمقابل خط... النموذج الاسلامي او المعرف الاسلامي لو نحينا عنه الجانب الروحي وخلينا الجانب المادي فبرضه هو مطلق فهل يجوز ان يتوارد المطلقان على محل واحد
1: يجوز ان ايه المطلقان ان
9: يتوارد المطلقان على محل واحد يتوارد آه. يعني آه. يجيوا الاثنين على محل واحد اي بمعنى تعدد الحقيقه
1: آه. على فكره إذا حتى يعني أنا بعتقد إنه في الإسلام في تعدد حقيقة، لكن في إطار مرجعية متجاوز إن في حقيقة مطلقة، يعني في تعدد حقيقة في المجال الإنساني الزمني التاريخي، ولذلك دائما نقول والله أعلم، الله أعلم دي بتعني إيه؟ إنه ما نعلم دائما ليس بمطلق.
3: لما ينفصل.
1: فتعدد الحقيقة موجود لكن هو الفكرة في المنظومة العلمانية يقول تعدد الحقيقة ولا حقيقة نهائية ولا مطلقة
9: ما الله أعلم دي ممكن تكون إما في الفروع يبقى خلاص دي ظنية ولا تكون حقيقة أو ممكن تكون متحققة ولكن بعيدة عني يعني فأنا أقول الله أعلم فأنا بحكم الله أعلم ما بيكونش يدل على يعني تعدد الحقيقة بال بالتبعية لا إنما هل أنا بقول بقصد يعني إزاي أن يكون مطلقين والإثنين بيكونوا على حالة واحدة أو متوجهة لشيء واحد. هل المطلق هنا زي المطلق هنا أو المطلق هنا نسبي بالنسبة للنموذج المعرفي العلماني؟ يعني
1: الاختلاف الأساسي قلت واحد متجاوز وواحد كامن. وده مطلق وده اختلاف جوهري. أن المطلق العلماني كامن وبالتالي متغير. يعني ياخد شكل الطبيعة، الرغبة الجنسية، الدولة. عارف ازاي؟ يعني يتغير. يتغير. لكنه مطلق في جميع اللحظات يعني في حالة الدولة هي المطلق وبالتالي مثلا خيانة الدولة يعلم الإنسان عرفت كيف؟ لأنه مطلق الحدود إذا حد خدم الحدود ديت يعتبر حالة حرب والدولة تقوم تستنفر وهكذا
12: آه وفي استفسار أكثر من سؤال المؤسسة الدينية في الغرب بدءا من يعني حضرتك ذكرت ان لحد سنه 1960 كان الى حد ما المرجعيه المسيحيه موجوده. بعد 1960 لليوم ايه هو حجم المؤسسات الدينيه في الغرب بالنسبه للخط العلماني هناك؟ دي نقطه، تاثيرها على الصعيد الاجتماعي والسياسي ومدى انعكاس ده عند العلمانيين في الشرق عندنا في الدول العربيه والاسلاميه ومدى رؤيتهم من خلال هذا المستوى للمؤسسات الدينيه عندنا.
1: هو اولا العلمانيين عندنا ما بيرصدوش حاجه هناك. دي مشكلة مش متابعين دي مشكلة كبرى وبالتالي الحوار معهم بشأن العلمانية برضو ممل اه بعدين أنا هنا بميز بين المؤسسات الدينية والتدين الكامل لا المؤسسات الم... الدينية في الغرب ما بتنضرب جامد من الأول وتتأكل أما التدين الداخلي بتاع الإنسان الغربي ده اللي لم يتم القضاء عليه لانه الاسره كانت لسه موجوده ومؤسسات كتيرة موجوده بتحمي بما في ذلك بعض مؤسسات الكنيسه. وان التدين اللي كان من ده في الانسان الغربي بدا يضرب بشده ابتداء من الستينيات.
12: لا انا اقصد حجم المؤسسه الدينيه يعني عايز اقيم مدى فعاليه المؤسسه الدينيه النهارده في الغرب في ظل وجود السيطره العلمانيه الموجوده. هل هي إيه؟
1: حجم ضئيل جدا يعني انا بتصور انه انه ان المؤسسه الدينيه الرسميه يعني بدات تظهر مؤسسات دينية. مش رسمي كنائس فرعيه وكده وحركات احتجاج وبدات تقوى لكن برضه فكرهم مش متبلور وبيحتويوا على عناصر علمانيه ضخمه جدا وضربت مثل انا بما يسمى بالاصوليين الغربيين بيدافعوا عن الاسره وعن القيم المسيحيه لكن بيدافعوا ايضا عن الرسماليه مع انه اكبر مصدر لضرب القيم المسيحيه هو الرسماليه الغربيه مش هي اللي بتعمل اعلانات وهي اللي بتعمل هي اللي بتغلب فكرة الربح المادي على كل شيء.
12: طب هل المؤسسات في النموذج الكاثوليكي في ايطاليا وفرنسا مثلا زي؟ يعني تختلف كثيرا عن الموجود في الولايات المتحده, المتحدة؟ بعتقد
1: انها تختلف لكن انا ما درستهاش بما فيه كفايه، لكن بعتقد انها تختلف. لانه طبعا المؤسسه الكاثوليكيه دائما بتبقى اكثر تماسكا من الكنائس البروتستانتيه. طب ممكن يبقى لها اثر على القرار السياسي؟ والمؤسسات البروتستانتيه لها اثر على القرار السياسي ايضا. عرفت ازاي؟ لكن يعني يعني انا ما درستهاش بما فيه كفايه ان انا اقدر ارد على دي لكن يعني احساسي العام انه هذه المؤسسات لا تلعب دور اساسي في العمليات دي ولا ولا حتى على الوجهه الشكليه نعم ولا حتى على المستوى الشكلي يمكن على المستوى الشكلي لكن على المستوى الفعلي القرارات
12: بتؤخذ من منظور علماني كان القوه يعني تاديه التنصيب الرئيس الامريكي فبيروح لا لا دي كلها رموز
1: مضحكه يعني مجرد حاجات شكليه آه كلها رموز مضحكه بالفعل يت... القرار القرار بياخده من منظور القوه والقانون الطبيعي طب ما توازي هنا وضع الازهر عندنا في الوقت الحاضر طب الازهر مضحك كمان طب ما فيش فرق لا مع الفارق ان الازهر لسه الناس بتحترمه ده على المستوى الخاص مش الدولة لا مش على مستوى الدولة لو حتى دخل الدولة حتلاقي فيه شخصيات تخاف وتحترم لا مختلف شوية دلعا هناك برضو عنده تاريخ من م... مش من العلمانة وبس هو من انتصار العلمانية وتحقيقها مستويات معيشية مرتفعة وهو الإنسان الغربي
12: طيب ما وإحنا عندنا على مستوى الخطاب العام بيبقى الحديث على مستوى الحضاره الانسانيه مش على
1: على كل يعني احنا لن لن ندخل في التفاصيل لان المساله محتاجه للدراسة ميدانيه نشوف وكده انا هنا بتكلم عن احاسيس وانت بتتكلم عن شكوك يعني فالمساله تستحق فعلا الدراسه نشوف بس طيب يعني انا فقط لدي يعني تحت يدين
3: لدي استفسارين. تعقيب الاول على ما قاله حازم خاصة حينما حاول ان يربط ما بين النموذج النموذج الاعتزالي في الفرق الاسلامية ومحاولته ان يربطها بال التي وردت في الورقة. انا هنا يعني بالفعل اخشى مسالة مهمة أوي وهي مسألة لما بنشغل النموذج فلابد أن نضع ما يسمى بحدود التشغيل وضوابط لعملية التشغيل ومن هنا فإن معرفة النموذج ومعرفة قسماته الأساسية بل وتطوره وأصوله وما ألى إليه مسألة غاية الأهمية لأنه هنا لو ربطنا النموذج وربطنا بالتعميم هيؤدي ذلك التعميم إلى أنه يصل إلى حالة من حالات الاختزال ولكنه ليس تعميم على سبيل الـ على سبيل الدقة في عملية التعميم وشيء من هذا القبيل. أنا بقول ده نظرا لأنه حازم مثلا عمم في النموذج الاعتزالي عدة أمور هي ليست فيه منها مثلا أنه أعلى العقل وجعله مقدما على الوحي. ولكن ما جعله الاعتزال او بعض هذه الفئات او التيارات داخل مدرسه الاعتزال هو اعلاء وظيفه العقل وهو النظر على في فهم الوحي قضيه النظر دي مساله غايه في الاهميه لما انت تبص لها انه كن انه حدثت مبالغات بعد ذلك داخل التيار الاعتزالي دي مساله مهم ان احنا نتكلم فيها لكن مش معناه ان احنا نحدث مشابهات بين ذلك النموذج والنماذج الاخرى ولا نستطيع باي حال من الاحوال ان نقول ان المعتزله هم البستانت مثلا زي ما بيقول المستشرقين ولا هم المفكرين الاحرار في مواجهه الاحرار بالمعنى المتعارف والمتداول عليه في داخل الفكر الغربي. هنا بس حبيت ان انا اؤكد ان مساله التشغيل لابد وان يكون لها ضوابط وفهم القسمات الاساسيه والخريطه الاساسيه للنموذج علشان نعمل الاشباه والنظائر اذا حبينا نعمل اشباه ونظائر. لانه كما نتحدث عن الاشباه والنظائر لابد ان نتحدث عن الفروق في امن وجزء من عمليه التشغيل أن نسير سيرا متساوقا في مسألة الأشبه والنظائر وفي مسألة حتى يكون التعميم دقيقا وليس تعميما اختزاليا. ده بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني وهو الموضوع الخاص بالسؤال اللي سأله مجدي حوالين التوارد على محل واحد وتعدد الحقيقة. هو الأول في افتراضات هي افتراضات من النوع يعني لما الواحد يفترضها لا يمكن أن تسمي الشيء باسمه بعد أن تفترض ذلك يعني فحينما تقول أننا لو أبقنا على الجانب المادي فقط في الإسلام ما بقاش إسلام يعني لا تستطيع أن تقوم بهذه العملية التجريد إذا قمت بها ذهنيا ماشي ولكن حتى كونك أن أنت تقوم بها ذهنيا لا يمكن باي حال من الاحوال ان ترتب نتائج حيث ان وتسمى بعد ذلك ان انه ده على نفس المحل لا يمكن اطلاقا الا ان ترى تلك العلاقه الحميميه ما بين المعنوي والمادي في الرؤيه الاسلاميه وهذا هو مجال التمايز وانه المصادفات اللي بتحدث في في الاتفاق احيانا بالنظر الى الماده ما بين الاسلام فهذه الموافقات حدثت من جانب انه يعتبر ذلك الجانب في الانسان ولكنه يعتبره بنظر مخصوص ومتميز الامرين بقى اللي انا عاوز اللي انا عاوز استفسر عنهم هو هما الاول هو فكره الفكره الخاصه بيه الدوله انا هنا يعني حضرتك أشرت لكن لم تقف كثيرا عند هذا الأمر لأنه أنا يهمني ذلك فقط فهل الفكرة في أصلها هي اللي علمانية؟ فكرة الدولة نفسها هي علمانية؟ ولا إحنا بنتكلم عن الممارسات أو عن التصورات أو عن فكرة الدولة بوجه عام؟ هو
1: الكلمة في <تصفيق> الغرب بتاعتها كلمة اه. مع العلمانية نفسها، بمعنى إنه كلمة دولة على فكرة من المصطلحات اللي لها مسميات كثيرة، فالدولة مثلا في أوروبا الإقطاعية أو في الدولة الإسلامية مدلولها مختلف تماما عن الدولة في عصر النهضة وكده. لكن بشكل عام نظرية الدولة اللي ظهرت مع عصر النهضة هي في جوهرها كانت نظريه علمانيه تستند الى فكره القانون الطبيعي وتستند الى فكره ان الدوله هي مرجعيه ذاتها. انا بسميها الدوله المطلقه، مطلقه مش بمعنى شموليه وانما مطلقه بمعنى انها مرجعيه ذاتها. كان بيحكمها ماسكها ملوك مطلقين بالمعنى السياسي. جت الثوره الفرنسيه قضت على الملكيه المطلقه لكن الدوله المطلقه بالمعنى الفلسفي استمرت بهذا المعنى. دوله مرجعيه ذاتها.
3: المسألة الثانية أو القضية الثانية الخاصة بي يمكن ربما استعجل في ذلك الأمر وهي كيف, كيف نفهم الغرب فكرة كيف نفهم الغرب هنا فكرني بمسألتين مسالتين جدا أو مدخلين فهم الغرب في مدخل يقول أنك لا تستطيع أن تفهم الغرب إلا من خلال مجموعة ذا التيار السائل ثم بعد ذلك ندمج العوامل أو والعوامل الهشيه ثم تحدد ذلك التيار السائل بمقولات المفتاحيه والكبرى المقولات الاساسيه فتستطيع بعد ذلك ان تحدد المفاتيح التي تنتهي بالبكره في مدخل اخر بيقول انك لا تستطيع ان تفهم هذا الا من فجتات لسانك يعني من الناحية المعرفية مش 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 أيوه آه وإنه الغرب يعني يمكن حضرتك عبرت أحيانًا عن هذا عن هذه المسألة لما حضرتك تكلمت عن اللحظات النادرة أو اللحظات الكاشفة داخل الحضارة الغربية أو تلك التي تعابي الكامل في تلك الحضارة أنا عاوز أعرف مدى حجية كل من المدخلين فهم الحضاره وفهم الفكرة الغربيه وفهم هذا الفكر الغربي لانه ده هيسوقنا الى مساله غايه الاهميه وهو ان احنا احيانا نعمم داخل حتى الفكر الغربي ولا نقص يعني لازم دائما انا يعني ده مجرد خاطر ان احنا لما نتكلم عن الفكر الغربي او حتى على نمط الحياه الغربيه زي ما حضرتك كده ان انت دائما تتحدث على انه هناك مثلا ديون لم تستطع العلمانيه بحال من الاحوال ان تحترقها او ان تهدمها او تدمرها او تقويها. وهذه الديون تلعب دور ربما تنهار، ربما هامشي. ايضا داخل الفكر الغربي لابد ان نتحدث كثيرا على معظم الاتجاهات المشقة او الاتجاهات التي تمثل اتجاهاتا ايضا هامشيه وهذه الاتجاهات الهامشيه يمكن ان تمثل نقاط طلاق الى حد كبير من بعض ما مفهوم خاصه حضرتك تقول انه آه الشعور الشعور بالازمه داخل كان مصاحبا له وانا اظن ان ذلك تجلى في كتابات وان يعني من آه من اهلها يعني لما يشهد شاهد من اهلها أنا بتهيألي لذا بيدي نوع من من أنا ما بقولش نعم فردية مطلقة، لكن بيدي نوع من الفردية بالنسبة لي. أيضاً الإطلاق، الإطلاق في التعليم لابد وأن يعقبه نوع من التقييد. أنا بقول ده ليه؟ لأنه أنا يعني أخشى ما أخشى أن نصل في إطار عملية النمذجة إلى حالة من حالات الاختزالية أو أو الترميد أو إن احنا لا نعطي لبعض هذه الاتجاهات ولا بعض هذه الاتجاهات بحقها وذلك في إطار انه ولا يهمنكم أنا قوم على أن لا فالعد فالعدل مع هذه الحضارة والعدل مع هذه الأفكار ربما يؤدي بنا إلى نوع من التخصيص بعد تعديل أو من التقييد بعد بما يؤدي الى استخدام اوزان معينه لمثل الظواهر التي يمكن ان نتحدث عنها، لانه يعني ممكن أن بعض الظواهر التي يمكن ان نتحدث عنها ممكن تكون ظواهر ناشئه، او لم تاخذ بعد شكل شيوع او ان هذه الظواهر من الحداثه بما كان بحيث اننا لا نستطيع أن نقدم رؤية معمّ...
1: معممة من خلال الظواهر الكلام اللي بيقوله الدكتور سيف هو أساسا بحكايه بخصوص درجة التعميم المسموح بها، درجة الرصد الموضوعي وما شابه. ومش هنختلف كثير. وكل ما في الأمر. انا مسائل العدل والتسامح والتوازن بطالب دايما في الاول ان احنا ايه ننحيها جانبا في عمليه العمليه الاوليه في صياغه النماذج يجب ان نكون عادلين يجب ان نشغل انفسنا لا بالعدل ولا بالموضوعيه نشغل انفسنا بالمقدره التفسيريه للنموذج هيفسر ولا لا اللي هو على فكره جوهر العلم جوهر العلم الحقيقي ان الواحد يركب حاجه وبعدين يبص على الواقع من هيلاقي انها تفسر اكبر عدد ممكن مش كله بمعنى أن السببيه الصلبه هي التي تحاول ان تفسر كل شيء. هنا بعمل نموذج استبعد منه عنصر الزمان ادرك بعض اشياء ادخل عنصر الزمان قليلا ادرك اشياء اكثر على المستوى التاريخي اقول آه يبدو ان النموذج ده هو سليم. طيب لكن زي ما بقول دايما انا مدرك ان النموذج ليس الواقع. هنا بقى تأتي مسألة العقل حتى العدل على المستوى المنهجي فمش هقول أنا بدور على العدل أنا بدور على ما استبعدت بقى استبعدته ليه؟ على استبعدته لانه غير ممثل همشي أبدأ أشوف من ناحية الإمكانية هل غير الممثل ده هيبقى ممثل فيما ما بعد وتعامل معه أيضا فهنا فكرة العدل هتدخل مش كفكرة أخلاقية وإنما هتدخل ك اشكاليه منهجيه ايضا، لكن انا بحاول اعمله وبأصر عليه، حاولوا تكونوا غير موضوعيين وغير عادلين. حاولوا ان تفهموا، والفهم لن يتأكد إلا من خلال نموذج، والنموذج بطبيعته غير عادل، لانك انت بتاخد عنصر في الواقع ترى انه عنصر اساسي وتضخمه، وبتضخمه عن وعي، كويس؟ وبعد ما تضخمه تشوف هل بيفسر؟ اه طيب نيجي بقى بعد كده نفرق. مثلا زي ما بفرق انا بين امريكا والامريكان ما استوعبتش الانسان الامريكي في امريكا كنموذج لكن في نفس الوقت بدل الانسان الامريكي المسكين ده حاجات كتيره جدا بيعملها هو نفسه مش فاهمها لانه النموذج ممسك بيه عارفين ازاي؟ يعني النموذج ممسك بيه لدرجه زي ما بتكلم مثلا عن سلوكهم الجنسي بقول لكم سلوكهم الجنسي ده مش جنس ده نموذج معرفي ممسك بيه ولغايه بص تلاقي مثلا ايه ناس بتتضايق يقول لك انا عايز اغير بيتي ليه كده انا في حاله ملل، وانسان عادي وطيب وكل لكن هو النموذج ممسك بيه وانا فكر الحاجه ضروري تدركوها مدى سيطره النموذج على الانسان الفردي الرصد الموضوعي بيبدا من الانسان الفرد من حالات المختلفه كده اهوت وبالتالي بيضيع ويتوب لا احنا نبدا هناك كده بشكل سريع من خلال القراءه والاحساس وهو الائق وبعدين بالشكل ده تيجي بقى مشكله زله اللسان وكده انا بقترح مفهوم الاستنطاق انه باخد كل شيء سلوك في الواقع كتابات واحاول ان اشوف ايه اللي جواها الكامل ثم اجعلها تنطاق فانت لو خدت نص لنيتشه هيبان النص غنائي وجميل ان ان لم تستنتج إيه جون ستيوارت ميل نفس الشيء اذا خدته كده على هنا هيقول كلام حلو جدا الشغل البراجماتي بيقول كلام جميل جدا لان ضروري التكامل إلى الف هل التكامل ده نمازيجي ولا افتح بقى جوه وهتلاقي فيه السفك الصوفي للدماء استخدم العباره ديت انه ان الحرب دي حالة الحرب دي حالة بتخلق انسانية ليه؟ لان هي حالة الصراع والتنافس هي الحالة النهائية بالنسبة لان كل العالم في حالة سيولة وبالتالي انا على عكس ما يفعل المفكرين الغربيين المفكرون الغربيون انا بربط بين النيتشوية والبراجماتية هما بيشوفوهم على انهم فلسفتين متنافرتين انا بشوفهم لا دول متكاملتين ان العالم عالم استقطاب تمركز حول الذات نيتشوي وتمركز حول الموضوع براجماتي وانه اذا كان فيه منتصرين ففيه مسحوقين اذا كان فيه اقوياء ففيه ضعفاء اذا كان فيه اراده قوه يبقى فيه متكيفين اذا كان فيه يهود فضروري يبقى فيه حرس وهكذا يعني واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم هذا اليوم ونستمر يوم السبت ان شاء الله الاحد متاسف انا باعتبار راجل يهودي يعني ذي Thank <laughs> you.